0: Merhabalar, Kariyer Sohbet Salı'nın yeni filminde tekrar beraberiz. Bugün konuğumuz Google'dan Kıdemli Yazılım Mühendisi, Erman Patlı beraber. Hemen hoş-
1: merhaba. <gülüyor> merhaba, merhaba.
0: Şimdi öncelikle şeyden başlamak istiyorum aslında, bu yayının adını normalde biz koyuyorduk diğer konukları davet ettiğimizde ama haftalık farklı bir durum oldu, iyi sen seçtin. Adı ee, olarak tekrar şey okuyayım, nasıl kaygılanmayı bırakıp reddedilmeyi sevmeyi öğrendim diye bir tercih mi oldu senin? Önceki, zaten
1: buradan başlattın. Niye böyle bir hani, anladın? Ya geçenlerde eşimle beraber, Bahar'la beraber bir film izledik de. 1964 yapımı. Ee, filmin ismi, orijinal ismi, İngilizce ismi. Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Yani Türkçe işte, ya özel isim Doctor Strange Love'ı tutalım da. İşte kaygılanmayı nasıl bıraktım ve bombayı sevmeyi öğrendim diye bir şey. Ya da bombayı sevdim. Ee, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte tam bu soğuk savaş döneminde e, bu tam nükleer bomba paranoyasının zirve yaptığı 1960'larda çekilmiş bir film. Onunla biraz dalga geçen bir film. Yani ben de biraz kendimle böyle işte onu biraz uyarladım. Reddedilmeyi sevmeyi öğrendim
0: diye. Öyle bir şey oldu. Ben aslında bunu okuduğumda dedim herhalde bir platonik aşıklara yürüyün, Yok. seviyorsanız konuşun bence diyeceksin gibi bir şey düşündüm ama şu an farklı bir şeye geldik konu.
1: Ya gençler seviyorsa tabii ki yansınlar <gülüyor> O beni ilgilendirmez de.
0: <gülüyor> ama gündemimiz bu değil diyorsun.
1: Yani gündem değil. Konuşma, hani benim uzmanlığım değil. Konuşmanın konusu o değil yani. <gülüyor>
0: tamam süper. Ee, o zaman tekrar seni tanımayanlar için aslında sen bir kendini tanıtırsan öyle başlayalım. Tabii. Sonra ben sorularımı soracağım.
1: Ayrıca şimdi yayına girince ilk başlarda böyle bir heyecan oluyor. soru konuşmanın ilerisinde biraz daha rahatlıyorum. 86 doğumluyum. Çok... Nereden başlayayım <gülüyor> Şey 2004'te Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Bilgisayar mühendisi okudum. Daha öncesinde Vefa Lisesi mezunuyum. 2004'te bilgisayar mühendisine girdim Sabancı'da. 2008'de master yaptım. Tekrar Sabancı'da başladım. 2010'da bitti. Ee, daha sonrasında bir senelik bir TÜBİTAK kariyerim var. Çok ilginç bir ortamdı yani. O da hatta bu karikatür vardı. Ee, şey Emrah Ortims'in e, yani neyse tübitak diye bir şey vardı. Serisi Hı. vardı. Bir senelik öyle bir kariyerim oldu. Ondan sonrasında doktoraya başladım. Amerika'ya geldim. Ee, Dallas University of Texas at Dallas'ta. Ee, Murat Kantarcıoğlu ile beraber e, bilgisayar bilimi üzerine tekrardan bir doktora yaptım. O bittikten sonra LinkedIn'e e, geçtim. Yaklaşık 5 sene orada tam zamanlı olarak çalıştım yaptım. İşte bir şeyler yaptık orada. Ondan sonra dedim ki ya burası yeter artık. Google'a geçtim en son. Geçen sene Eylül'de geçtim. Aşağı yukarı 6 ay oldu.
0: Evet, yani o zaman hiç Google'ın ofislerinde çalışma imkanı olmadı senin pandemiden beri.
1: Yani daha hiç öyle bir fırsatım olmadı. Hani şeyim bile yok, kimliğim bile yok, Google kimliğim bile yok. Yani bir tek laptop verdiler, bir tane şapka verdiler. Şurada sonra gösteririm. Şey ee, mi? Helikopter <gülüyor> şapkası. Fırfırlı, aynen. Ee, yani o, onun dışında hiçbir Google'la alakam yok. Kovabilirler herhalde, hiç fark etmez. Yani bizim
0: kartları da, bana kart verdiler. Ben <gülüyor> pandemiden önce başladığım için ama ondan sonra onları iptal ettiler. Gelip insanları risk atmayın, şeye girmeyin diye. İyi yaptılar. Şu an olsa
1: İyi da yaptılar. evet yani. İyi yaptılar yani. çok karıştırdı çünkü ilk başlarda yani doğru kararlar verdiler bence.
0: Tabi yani evet. Şu an için Eylül'de galiba en sonki duyuru da Eylül'e kadar bu böyle devam edecek sonrası tam net değil galiba ama.
1: Evet yani bizim sektörün bence güzel tarafı evden çalışabiliyoruz. Ee, tabii ki yani ofiste çalışıyormuş gibi olmuyor. İnsanlarla konuşuyorsun işte yürürken yürürken ya da masasına gidip bir vuruyorsun falan. öyle bir şeyler yok ama. Yani en azından evden çalışabiliyoruz ve bence şanslıyız bu konuda.
0: Yani evet. Senin Sunnyvale'deki şeyin, madem Google'la bu kadar başladık Google'dan gidelim geriye doğru. Okay. Şu anki şeyi konuşalım. Senin şu an evinden Sunnyvale ofisi Sunnyvale ofisine gideceksin diye biliyorum. Evet. Yani yol ne kadar sürüyordu? Bu aslında senin için bir avantaj mı oldu yoksa çok da fark etmeyecek bir durum muydu aslında?
1: Yani ilk başta bilmeyenler için söyleyelim. Sunnyvale bu Ta, yani Silikon Vadisi denilen mekanda bir tane şehir. Hatta bu Amerika'daki şehir konseptine de ben hayranım yani. hani Şehir diyorsun arabayla 5 dakikada bir şehir geçiyorsun falan böyle. Yani o ilçe gibi geliyor bana daha çok. Ee, buradaki ilçelerden, şehirlerden bir tanesi. Ee, ofisim Sunnyvale'da biz Santa Clara diye bir, bir şehirde oturuyoruz. O da aşağı yukarı 15 dakika mesafede yani çok da uzak değil.
0: Evet o zaman yani zamandan yanalı bir şeyin olmamış çok fazla. Evden çalışmaya. Yine,
1: yine de işte her gün o sabah kalkıp işte <gülüyor> arabaya yarım saat sür. Bir 15 dakika diyorum ama işte trafik yoksa 15 dakika. Trafik varsa yarım saat falan. Evet evet doğru düz.
0: Tamam o zaman Google'a da hoş geldin diyelim. Sen şimdi benden yeni her ne kadar benden kıdemli olsan da Google'da şimdi benden yeni oturduğun için seni tekrar bir hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Peki Google'daki takımından aslında biraz bahsedersek ne iş yapıyorsun? Hatta zaten mülakat sürecinden başlayalım. Ee, <gülüyor> özellikle kıdemli şimdi şeyi çok konuşuyoruz biz daha çok üniversite öğrencilerinin üniversiteden sonraki e, iş alımlardaki mülakat süreçlerini bayağı oldukça fazla konuştuk. Hani, <gülüyor> ama kıdemli olunca neler farklı oluyor, neler değişik oluyor ve mülakatlardan sonraki işe alım sürecinde o hiring committee vesaire gibi şeyler de biraz anlatırsın. <gülüyor>
1: Önceki yayınlarda da siz çok değindiniz bu konuda. Bu konuya. Ee, bilgisayar mühendisi için herhangi bir buradaki bir şirkete girmek istediğiniz zaman mülakatlar aşağı yukarı aynı bütün şirketlerde. Startuplarda biraz daha tabii ki farklı bir yani şirketin kendisine göre e, bir pro- prosedür olabiliyor. Fakat büyük şirketlerde falan aşağı yukarı aynı. Siz ya internet sitesi üzerinden ya da işte bir arkadaşınız vasıtasıyla bir şirkete başvuruyorsunuz. Bundan sonraki ilk işlem recruiter denilen işte işe alımdaki Türkçesini bilmiyorum yani işe alım insanı, iş kaynakları insanı bilmiyorum. O sizin CV'nize bakıyor ve diyor ki işte evet bu nispeten işte Google'a, Facebook'a artık hangi şirketse. ...bizim şirkete gelebilecek potansiyele sahip, ee, ilk fitre, filtreden geçtikten sonra sizinle bir telefon görüşmesi yapılıyor. Ee, bu telefon görüşmesinde sizin e, geçmişi e, kariyerinizde neler yaptınız... E, ...ve de eğer o şirkete gelirseniz hangi takımların size uygun olduğu tespit ediliyor. Bundan sonra e, siz çalışmaya başlıyorsunuz ya da umarım daha öncesinde çalışmaya başladınız. Bir nevi bildiğin ÖSS gibi, gerçi şimdi çok ismi değişti o sınavın da, üniversiteye giriş sınavı gibi ya da işte liseye giriş sınavı gibi bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Ee, gerek işte önceki bilgileri her, hepsinin üzerinden geçiyorsunuz falan filan. Daha sonrasında bir telefonda bir mülakat yapıyorlar. Ee, genellikle bir saat süren bir mülakat. Bunda aslında amaç siz en azından belli bir bariyeri geçebiliyor musunuz? Daha sonrasında size çünkü çok vakit ayıracaklar, şirkete göre değişiyor ama en az bir 4-5 saat size vakit ayıracaklar mülakat için. Acaba siz o mülakata girmek için yeterince işte kabiliyete sahip misiniz falan filan ona bakıyorlar. Eğer ki bu aşamayı geçerseniz daha sonrasında sizi şirketin içerisinde on site işte bir mülakat sürecine sokuyorlar. Gerçi artık COVID'den dolayı bu süreç de dijital ortamda gerçekleşiyor. Yine aynı bu ortamda oturuyorsunuz, kamerayı açıyorsunuz. Birileri geliyor. Yani o video konferansına birisi geliyor. Size sorular soruyor. Genelde işte 4-5 saatlik bu 10 saat mülakatta her bir saatte sizin farklı bir özelliğinizi değerlendirmeye çalışıyorlar. Mesela işte iyi bir kod iyi kod yazabiliyor musunuz? Eee Kimi mülakat bu bir saatlik modülde, bu bir saatlik aralıkta iyi dizayn yapabiliyor musunuz? Ee, onun dışında iyi algoritma geliştirebiliyor musunuz? Ee, yani her farklı yönlerimize bakıyorlar. Mesela kimisinde sizin davranışsal özelliklerinize bakıyorlar. Acaba bu takıma geldiği zaman bir sorun yaratır mı? Yoksa takım içinde işte genel işte ortamı iyileştirir, oraya katkı sağlayan birisi mi olur? Ee, bu tip şeyleri e, 4-5 saatlik bir e, münakat süreci oluyor. Daha sonrasında e, yine muhtemelen şirkete göre değişiyordur ama e, Türkçesi olabilir, Türkçe kullanmaya çalışıyorum. E, i̇şe alım komitesi gibi bir şey oluyor. Hiring e, i̇şe alım komitesi şirket içinde ya müdürlerden ya da işte çok teknik insanlardan bilmem neden böyle daha üst seviye mühendislerden oluşan ekipler onlar sizin mülakat paketinizi inceliyor. Sizin mülakatta verdiğiniz cevaplara onun dışında e, size mülakat yapan kişilerin aldığı notlara, onların skorlarına bakıyorlar. Ve diyorlar ki ya bu adam gelsin, bu kişi gelsin ya da gelmesin gibi bir oylama yapıyorlar. Eğer bu aşamaya geçerseniz daha sonrasında da ee, takım seçme ve de işte maaş belirleme bunlar olduktan sonra da artık imzaya atıyorsun dijital ortamda ve diyorlar ki işte şu vakit gel bu vakit gel sen diyorsun ki yok gelmem 3 ay sonra gelirim biraz dinleneceğim böyle bir ortam var
0: şimdi senin uh, bu hiring committee'den işe alım çünkü bazı şirketlerde dediğin gibi farklı oluyor bazen hatta takımdaki pozisyona başvurduğunuz gibi durumu olan şirketler de var hani belli bir Doğru mülakatı geçtikten sonra hangi takımda kimlerle ne üzerine çalışacağını daha mülakata girmeden belli oluyor. Ama Google Aslında Sistem önce mülakatı alıyorlar, sonra mülakatı geçiriyorlar. Geçersen ondan sonra takım bulma süreci başlıyor. Burada sen kaç farklı menajerle görüştüğün, alternatiflerin nelerdi, neye göre karar verdin şu anki seçtiğin takımı?
1: Dediğim doğru. Mülakat sürecinde bile o mülakat ve takım seçme sürecinde iki farklı benim gördüğüm süreç var. Birincisi gitmek istediğin takıma yönelik bir mülakat oluyor. Mesela sen öncesinde anlaşıyorsun. Çok doktoranda belli bir konuda çok uzmanlaşmışsındır. Daha sonrasında o konuda çok çalışmışsındır. Ve de diyorsun ki ya ben şu takıma gideceğim. Şu projede çalışacağım. İşte bu konu üzerinde çalışacağım falan. Çok belli ne yapacağım. Bu tip durumlarda Girdiğin mülakat o role yönelik oluyor, o takıma, o pozisyona göre bir mülakata giriyorsun ve sana gelen sorular işte gerek dizayn soruları, gerek işte coding, kodlama soruları falan direkt o role yönelik oluyor ve sonrasında hani takım olayını seçme senin için bir sorun olmuyor zaten öncesinde belli etmişsin. Benim girdiğim gibi genellikle işte Google'a, Facebook'a, LinkedIn'e bu tip yerlerde falan. Bir havuz var, yani aşağı yukarı belli. Diyorsun ki ben işte biraz ne yazık bir indirici bulacağım diye. İşte database kısmında çalışacağım ya da işte bu web site tasarımı, işte UI kısmında çalışacağım. Çok aşağı yukarı kaba bir şekilde belli ve sana ona yönelik sorular soruyorlar. Ama sonrasında çok spesifik bir takıma gitmen için ee, birkaç takımın müdürüyle konuşman gerekiyor. Ee, sen eğer e, bu şey alım komitesinden geçersen daha sonra sen bir nevi şey gibi oluyor. Ayağını içeriye attın. Şimdi artık keyfim yani hangi takımı istiyorsa. Ben kendim için en iyi takımı seçeceğim. Ee, o aşamaya geliyorsun. Diyorsun ki ya işte müdürlerle konuşuyorsun. Siz ne projelerde çalışıyorsunuz? Ee, bu tip yerlerde mesela dikkat edilmesi gereken birkaç unsur var. Onları da söyleyeyim. Ee, şirketler çok güzel. Ya Google, Facebook, uvır zıvır bilmem ne. Hani onlara girmek, orada çalışmak güzel bir duygu. Ama e, insanı tatmin etmeyebilir. Yani sadece girdiğin zaman, işte şey gibi düşün, Boğaziçi Üniversitesi. Ya Boğaziçi Üniversitesi'ne gireyim ne olursa ol, olsun gireyim diyemezsin. İlla ki seni ileride... E, e, mutlu edebilecek bir kariyer kurman gerekir. Seni seveceğin bir e, bölüme girmen gerekir. Aynı şey Google'da da, Facebook'ta da, onlarda da geçerli. Sen kapıdan girdiğin zaman, ayağını attığın zaman kendin için en iyi projeyi seçmek senin için hedef. Ondan dolayıdır ki müdürlerle konuşuyorsun. Hangi projeler, işte acaba burada kendimi geliştirebilir miyim? Yoksa bu biraz ölü bir proje mi? Hani yapacaklar edecekler, 6 ay sonra bitecek mi bu proje. Bu çok kritik bir faktör. Onun dışında takıma gireceğin zaman o e, takımın ürünleri e, son kullanıcıyla ne kadar etkileşim içinde. Şimdi mesela Google'a girdiğin zaman YouTube mesela. YouTube'da eğer çalışırsan yaptığın bir ürün milyonlarca kişi tarafından belki de hemen kullanılacak edilecek. Ama arka tarafta mesela çalışan, gizliden çalışan ama işte yani hani senin anlamadığını etmediğin, YouTube kullanırken çok anlamadığın bir ekiptiysen, onu çok belki anlamayacaksın. İnsanlarla çok etkileşimin olmayacak. Bu senin isteğine bakar. Eğer sen dersen ki ya olabildiğince e, kullanıcıyla etkileşime gireyim, ona göre bir takım seçeceksin. Onun dışında e, bir faktör daha var. Eğer böyle e, kullanıcıyla etkileşim içine gireceksen, onun da ekstradan, yani Türkçesi bilmiyorum ama hani İngilizcesi on call diye geçiyor. Türkçe herhalde nöbetçilik diye söyleyebilirim. Ee, nöbetçiliğe dikkat etmen gerekiyor. Yaptığın ya yani her şey insan ürünü. Tamam mı? Ee, yazılan kodlar, işte her bir şey falan. Ee, ve illaki bir yerde bozulacak. Bu bozulduğu zaman onun acilen e, o ekipten birisi girip onu düzeltmesi gerekiyor. İşte burada o Nöbetçilik denilen konsept işin içine giriyor. Nöbetçi kişinin belli başlı görevleri var. İşte bir sorun olduğunu düzeltmeci. Google içinde, Facebook içinde birileri soru sorarsa o ürünle alakalı onu tamir etmeci, onların sorularına cevapl- cevap vermeyecek gibi görevleri var. Onu da dikkate alman gerekiyor takım seçerken. Acaba bu nöbetçilik görevi işte bir hafta boyunca seni ağlatacak, uyutmayacak bir görev mi? Yoksa yani keyif, iç çayını otur, hiçbir şey yapma tarzı bir şey mi? O da kritik.
0: Bu dediğin, bu dediğin 7-24 olan e, onkol dediğimiz şey. Evet. E, evet. Müşteriye yakın, e, dışarıya açık ürünlerde, eseriyelerle de beraber daha dediğin gibi e, aktif bir şekilde emek mesai isteyebilen bir durum oluyor. Sen Şimdi, peki
1: söyle, senin on.
0: takımında şey oldu mu? Yani e, Sen bu seçimler arasında ne yönde yaptın
1: tercihini? Ee, benim takımımda onu sordum. Ee, orada bir şey var. Trade-off var. Al-ver var. Bilmiyorum. Yani. Hı
0: hı. Ee,
1: bazen tercihinizi yaparken ee, nasıl diyeyim? Fedakarlık yapmanız gerekebiliyor. Şimdi benim seçtiğim takım ee, çok etkisi olabilecek bir takım. Zaten public, bundan dolayı paylaşabilirim. Biz, bizim, benim takımım Cloud SQL diye geçiyor. Database servisi veriyor. Diğer şirketlere. Çok fazla şirketli iletişime geçebiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Benim yapacağım ve de yaptığım işte ürünler, daha sonrasında bu şirketlerin işleyişini çok etki edebilecek ürünler. Ama bunun e, yan etkisi de o şirketler, işte bizim ürünümüzü kullanırken bir sorun çıkarsa o zaman hemen gidip düzeltmek gerekiyor. Ben e, öncesinde sordum hani nöbetçilik e, bizim takım için nasıl olacak, edecek diye. Ya senede bir kere falan gibi olacak, bir hafta o da. Ya o da çok e, dünyanın sonu değil yani, hani yapılabilecek bir şey. Şey diyecekti mesela bu nöbetçilik ne kadar kritik bir şey, hani e, takım seçerken e, ne kadar dikkat edilmesi gerekiyor gibisinden. Ee, ya şey örneğini çok görürsünüz işte bir haber sitesinde işte Instagram çöktü falan diye işte WhatsApp çökmüş falan diye ee, o hani cidden büyük olay oluyor çünkü bu tür, bu tür e, bu tür büyük sistemlerin işte çok kullanıcıları var çöktüğü zaman oradaki işte yarım saatlik bir saatlik e, işte kullanılamaması falan insanların hayatını etkiliyor Emin olun o esnada o takımın işte WhatsApp'ın artık hangi ekibiyse falan nöbetçileri muhtemelen böyle koşuyorlar yani. Hani yangın yanıyor yani orada. E, kel kalanlar falan oluyor. E, aynı şey mesela şeyde de geçerli. Amazon. E, Amazon'un e, senede bir kere falan böyle prime day mi oluyor? Bir şey oluyor. E, böyle bir gün işte ya da bir hafta komple indirim yapıyorlar çılgınca. İnsanlar da çılgınca bir şeyler alıyor falan filan. Ya şeyi biliyorum yani. hani e, O dönemde Amazon'da nöbetçilik yapanlar e, yani muhtemelen sonrasında hani <gülüyor> travma falan tedavisi falan geçiriyorlardır yani. dediğin,
0: şey. Aslında bizim takımda mesela şey yok. 7/24 kol yok. Hı hı. Yani biz altyapı takımı olduğumuz için hani dışarıya bizim müşterilerimiz dışarıdaki insanlar değil yani Google'daki diğer mühendislik takımları. Hı hı. Yani bizim yazdığımız tool'ları kullananlar. Ama şeyle o hani Black Friday haftasında Bizim takımdan da şey istediler, on call, hani ne olur ne olmaz ne olur, ne olur. gibisinden. Hani o dediğin stresi üç gün, ben de 3 gün şeydim yani rotasyonda e, gönüllü oldum, bir deneyim nasıl oluyormuş diye. Hiçbir olay çıkmadı. Hani çok, çok şükür öyle bir yangın yeri bize kadar inmedi hiçbir mevzu olan mevzulardan ama e, onun bile stresi gerçekten e, işin böyle biraz tadını almama yetti yani şeyler.
1: Ben LinkedIn'deyken yine e, bu e, arka planda çalışan. Aslında işte LinkedIn kullanırken senin görmeyeceğin bir takımdaydım. E, fakat çok kritik bir takımdı. Hani bizim servisimiz herhangi bir sorun yaşadığı zaman aslında bütün LinkedIn çöküyordu. E, bayağı sıkıntılar falan yaşanıyordu. Ve onda da e, şöyle biraz ekstra bilgi vereyim. Hani LinkedIn'de e, şey çok kritiktir. Yıl başına doğru bir trafik azalır. Çünkü insanlar tatile gider. İşte Aralık ayında falan. Tatile gider, iş değiştirme olayına çok bakmazlar etmezler. Ondan dolayı genellikle trafik azalır ve çok rahat olur. Fakat bu Noel'den başlayaraktan işte yıl başına kadar geçen süreçte bu 10 günlük, 7 günlük süreçte e, nöbetçi kimse o biraz şey gibi böyle e, nasıl diyeyim sana e, lottery gibi, yani piyango gibi. Tamam mı? Çoğunlukla çok rahat. Ama bir sorun çıkarsa Kimse yok o zaman. Kimse yok. Çok fena. Bir de LinkedIn'de şöyle garip bir olay var. Yıl başından sonra insanlar hep o yeni yıla girince o yeni yıl boyunca bütün yapacaklarını böyle şey yaparlar ya işte bu yıl boyunca işte kitap okuyacağım haftada bir tane işte spor yapacağım su içeceğim falan bunlar benim yapmak istediklerimi de hiç yapamıyorum. Ee, bunu derler ve ondan dolayı da mesela ocağın başında çok fena trafik olur. Yani böyle bir şey var. Yani nöbetçi olursan o dönemde biraz tehlikeli işler.
0: Yani evet bizde de ben başında da yine hakikaten başında da gönüllü olmuştum şeyden dolayı aslında. Yani Türkiye'ye gidemeyecektim. Hı-hı. Buradaki arkadaşlar yani Amerikalı, Kanadalıydı takım hani Daha rahat tatil yapsınlar diye ben aslında orada o Fedakarlık. 9-5-10 dütü şeyin yani 7 de 7-24 olsa bir daha bir düşünürüm. Bundan sonra aslında gideceğim. Bundan sonraki takımlarda da düşüneceğim bu 3 günlük teşvik eden sonra da
1: evet o kritik yani. işte. Yani birisi eğer bu yayını izledikten sonra böyle takım seçecekse orada dikkat etsin.
0: Evet evet doğru diyorsun. Peki bir diğer kriter olarak bu menajerlerle konuşurken Hı. benim zamanında aslında şey yaptığım, göz önünde bulundurduğum şeylerden bir tanesi diversity idi. Yani hani, takımdaki çeşitlilik, Evet. sen buna önem verdin mi bilmiyorum. Bir de şey olarak diversity ee, takımdaki mühendislerin seviyeleri olarak yani kaç tane Junior var, kaç tane Kıdemli var, kaç tane hangi seviyede mühendis var bunlar senin için bir kriter miydi?
1: Ee, tabii ki kriterdi ee, yani herkesin kariyer hedeflerine bakar şimdi eğer sen ya ben buraya ka- kapağı attım ben 5-6 sene ben burada takılırım benim daha umurumda olmaz. Ben yani 9, 5, 8, 5 neyse artık çalışırım diyorsan oradaki işte takım arkadaşlarının seviyeleri, deneyimleri falan filan çok da umurunda olmayabilir. Dersin ki ya benim umurumda değil, ben takılıyorum. Ama eğer kendini geliştirmek istiyorsan işte girdiğin seviye 4. 5. 6. neyse ben kariyer hedefi olarak işte burada bu takımda 2-3 sene, 4 sene kalacağım ve bir üst seviyeye çıkacağım diyorsan, o zaman o takımdaki farklı seviyeler çok kritik. Çünkü herkesin öğreneceğin bir şey var. İşe girdiğin zaman her şirketin kendi teknikleri var, teknolojileri var. İlla ki bir şeyleri sorman gerekiyor. Başka insanların deneyimlerinden faydalanman gerekiyor. Bundan dolayı o işte dağılım diyeyim, yani seviye anlamında farklı farklı seviyelerde insanların bulunması senin faydana. Bunun dışında dediğin gibi bu diverse, ne, ne diye çevirdin? Çeşitlilik
0: Deş. diye çevirdim ama çok genel geniş oldu.
1: Çeşitlilik de kritik. Şimdi şöyle <gülüyor> e, Türkiye'den örnek vereyim. Şimdi bir şirket kurdun. İşte birisiyle birileriyle işe alacaksın. Bütün çalışanlarını bir üniversiteden alırsan o üniversiteden gelenlerin eğitim altyapısı aynı olduğu için çok fazla karar yani karar verirken e, herhangi bir konuda çok fazla seslilik olmayacak. Sen belli başlı çözümlere odaklanmış olacaksın önünde ve de belki de en doğru kararı veremeyeceksin. Ama farklı üniversitelerden birine birilerini alırsan o zaman e, daha doğruya ulaşman. En doğruya ulaşman daha kolay olur, daha olası olur. Aynı şey bu hem üniversite anlamında hem ülke anlamında da geçerli. Yani ülke anlamında ve farklı katmanlar bilmiyorum işte cinsiyetince, cinsiyet, yani ne istiyorsan farklı farklı insanlara alman demek. E, sen bir soruna çözüm arıyorken farklı görüşlerin ortaya çıkması demek ve de böylece farklı görüşler olduğu zaman da. En iyi bulma olasılığın daha yüksek olması demek. Bu dediğin çok önemli. Ee, tabii ki onları da sorduğum demek değilim. Şimdi hatırlamadım. Bir sorduğumda mesela... E, LinkedIn'e ben biraz çekmiştim o soru. O konudan biraz izlediğim. Ee, karar verme mekanizmasında... Ben işe girdiğim zaman ne kadar söz hakkım olacak? Şimdi... E, Bilmiyorum Türkiye'de nasıl işler yürüyor, hani Türkiye'de o kadar şey tecrübem yok. Ama... E, doğal olarak çalıştığım ekipte, çalıştığım ürünün çok sahiplenen birisiyim. Tamam mı? Onunla alakalı karar verilirken yine de bir söz sahibi olmak isterim. Benim de kendi doğrularım var. Belki de dışarıya, dışarıdan bakalım da yanlış olabilir. İkna edilmeye açığım. E, fakat e, tartışarak e, fikirlerin doğruluğu üzerinden doğru karara e, ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Benim de bu esnada söz hakkı olmamı istiyorum. E, fikrimi söyleyip e, diğer insanları ikna etmeye çalışmak isterim. İkna edersem de çok mutlu olurum.
0: Bu bahsettiğim doğrular teknik mevzulayalım mı yoksa daha farklı bir şey mi kastetiyorsunuz?
1: Um, yani çok farklı konulabilir. Çoğunlukla teknik. E, mesela şöyle diyeyim sana. İşte e, birisi gelsin dese işte WhatsApp'ı tasarla. Çok genel bir soru ama böyle şey yapıyor. Bunun onlarca, yüzlerce farklı çözüm yolu var. Sizin e, kullanıcı profilinize bakaraktan optimal, en iyi çözümü yapabilirsiniz. Daha sonrasında kullanıcı profiliniz değişir. Mesela işte normalde gençler işte iş çıkışı saat beşten sonra çok bakmaya başlar. Bundan bir sene sonra bir bakarsanız çalışan kesim de artık sizin kullanıcı profiliniz içine girer. Kullanıcı listelize. Bir bakarsınız şey değişmiş, trafik değişmiş. Normalde işte akşamları artıyorken birden öğlenleyin de artmaya başlamıştır. Bu tip farklı olaylara işte e, sisteminizin dayanıklı olması gerekir, işte bunları hesap etmesi gerekir falan filan. Yani yapacağınız sonuç, işte sizin yapacağınız çözüm günlük belki iyi olabilir, aylık iyi olabilir ama zamanla işte değişebilir falan filan. E, teknik anlamda bu e, işte çözüme ulaşırken biraz önce dediğimiz gibi farklı insanların olması, farklı tecrübelerden, farklı eğitimlerden olması sizin... Bu öngörünüzü arttırır. Biri dersin ki ya işte şöyle yapalım bak bu eleman iyi diyor. Ee, şöyle yapalım. Uzun vadede çok iyi bir çözüme ulaşabilirsiniz. E, bu esnada da ben şey çok önem veriyorum işte dediğim gibi. Yani karar. Yani karar verirken arkadaş ben bir şey söyleyeceğim. Beni dinliyor musunuz? Acaba benim sesim, benim dediklerim cidden e, kull- yaptığımız ürünün kaderini değiştirebiliyor mu? Bu kritik bir şey. Bunun dışında işte e, ne diyeyim Takım içinde de belki biraz daha böyle işte daha duygusal bir şeyler olabilir. İşte duygusallar kastım ne? İşte çok kişi alalım, az kişi alalım. Şu konuya yoğunlaşalım, bu konuyu yolunaşalım tarzı belki bir şeyler olabilir. LinkedIn'de çok fazla bu tip şeylere önem verilmiyordu. Yani bizim gibi işte kod yazan, engineer, mühendislerin sözleri çok dinlenmiyordu. Ben de bundan dolayı çok sıkıntı yaşadım özellikle son birkaç yılında. Ben Google'a geçerken bu çok kritik bir faktördü. Ee, yani, soru, yani bu konularda çok soru sordum. Gerek mülakat esnasında gerekse e, takım seçerken ya arkadaş ben geleceğim, geçeceğim ama siz karar verirken herhangi bir karar mekanizmasında benim gibi e, küçük, minik işte mühendislerin lafını dinliyor musunuz? Yoksa sen tipik bir, işte, bilmiyorum ne kadar doğru, işte müdür, işte Türk müdür, bilmem ne yani hadi onun gibi yap. Benim dediğim doğru ve ona uyacaksınız tarzı bir mantık mı var? Tabi gidip onlara şey demin, Türk müdür gibi davranıyorsunuz demedim.
0: <gülüyor> Kendi kendine ırkçılık yapmasaydın yani.
1: Asla, ırkçılık <gülüyor> yok. Ee, yani şey, ya onları sordum mesela. Ee, yani ben mesela işte bir önceki programda da hatta şey yapmıştım, önermiştim arkadaşlara. Eğer şey yapacaksan, mülakat yapacaksan, şirket değiştireceksen bir şirkete girme. Mülakat yapma. Çok şirketle yap. Seçeneğin fazla olsun. Ona göre de sen kendine en uygununu seçeceksin. Ben de aynısını yaptım. Facebook'tan da benim teklifim vardı. Ben bu esnada Facebook'tan işte direktörlerle ki direktörler yani bilmeyenler için bak müdürün müdürün müdürün müdürü yani hani yüksek adam diyebilir ki ya yani işte buna ben niye konuşayım falan değildir ama önem veriyorlar, konuşuyorlar işte herkesle bu sırtlarla de değil ee, direktörlerle konuştum gerek Facebook'tan gerek Google'dan hani bu tip soruları sordum diversity anlamında işte karar mekanizması anlamında işte nöbetçilik falan filan onların hepsini sordum yani bunu izleyen, Bu yayını izleyen birisinin de bu tip şeyleri yapmasını öneririm. Yani olabildiğince soruşturun. Yani çünkü çok kritik bir şey var. On, mülakat esnasında onlar seni mülakat ediyor olabilir. Yani senin teknik kabiliyetini ölçüyor olabilir. Ama aynı zamanda sen de onları mülakata sokuyorsun. Sen de önümüzdeki 2-3 yılı harcayacağın, e, kel kalacağın, stres olacağın, saçlarının beyazlayacağı bir yere gireceksin ve bunun hakkını vermeleri lazım. Sana iyi para veriyorlar mı? Sana iyi olanaklar sağlıyorlar mı? Sen kendini değerli hissedecek misin? Bunlar çok kritik.
0: Tabii, bu dedin aslında bizim Türkiye'den de çok alışkın olmadığımız bir şey aslında. Bir, bir adayın da şirketi mülakat etmesi mevzusu. Haşa, haşa. Vururlar ağzına. Bu Burada tabii aslında bu yani şey olarak algılanmıyor. Onu aslında herkesin bilmesi lazım. Hani sen böyle kendini ağırdan satıyorsun ya da böyle nazlanıyorsun gibi değil. Buna hatta bir ilgi belirtisi ve yaptığı işi önemseyen ve yani kendi iş performansıyla ilgili detaylara da özen gösteren ve bunu önemsediğinden işte bu soruları sorarak belirttiğini de ölçüyorlar. Aslında artı puan olarak da yazıyor aslında böyle şeyleri irdelemek mülakat esnasında.
1: Doğru dediğim doğru ama bu genel olarak Amerika'da uygun bir şey mi onu bilemem. Çünkü şu çok kritik. Ee, yani kapitalist sistemimiz tamam mı? Bir şey azsa değeri çoktur. Ee, bu her, yani aklına gelecek her şey için geçerli. Şimdi biz genel olarak biz demeyeyim de yani e, software işte mühendisler, e, bilgisayar mühendisleri e, alanda aslında az. Talep çok ama arz sayı olaraktan düşük. Bundan dolayı biz değerliyiz. Ve bundan dolayı da e, bu tip işte işe girerken ederken Tamam şirket seni mülakata sokuyor ama sen de aslında şirketi mülakata sokuyorsun. Sen de aslında seçenekler arasında en iyisini seçiyorsun. Farklı alanlarda böyle mi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığında, Türkiye'de genel olarak işte yani genel olarak işçi hakları ne kadar iyi bilmiyorum. Ama çok iyi olduğunu görmüyorum dışarıdan baktığımda. Onun dışında cidden şu an işverenler aslında daha değerli. Çünkü işveren çok az, işsiz sayısı çok fazla ve her sene de işte öğrenciler geliyor, yeni mühendisler geliyor, yeni mezunlar geliyor. Bundan dolayı Türkiye'de o ne kadar geçerli olur bilmiyorum. Yani sen Türkiye'de gittiğin zaman X şirketinde ya ben de sizi mülakat ediy mülakatı sokmasın da bak işte bu konuda bana ne yapacaksınız? Karar verme mekanizmasında ben ne yapacağım falan dersen tepkini olur bilmiyorum. Yani
0: tabii birazcık daha
1: birisi. El,
0: elin elin güçlü olması gerekiyor belki hani üniversiteden çıktığında bir tecrübesiz birisinin bunu yapması zor ama daha sonraki yıllarda belki birazcık daha elin güçlenince evet doğru arana, aranan adam olduğunda dedin ki bu arz talep dengesi e, bu şeyde doğru evet kriter oluyordur. Doğru. Şimdi sen LinkedIn ve bu e, karar verme mekanizması açısından farkını birazcık Google'la söyledin. Bize Yayından önce bir soru gelmişti. Bu konuyu da içeriyor aslında. İşte Google ve LinkedIn'deki çalışma şartları, kültür vs. Her türlü açıdan kıyaslanmışsın hı. şeklinde.
1: Çok genel bir soru, ucu, çok açık. <gülüyor> um, şimdi bunun tek bir cevabı yok. Ee, yani çok farklı konseptler var. Tabii ee, ben özelleştireyim
0: istiyorsan soruyu öyle gidelim. Hı. Şimdi bu karar verme mekanizmasında LinkedIn'de sistem neydi bilmiyorum ama mesela Design Hı-hı. Doc kültürü Google'da bayağı önemli. Ee, yani işe girişmeden önce mühendislerin, Hı-hı. şimdi açıklayayım şeyler içinde, yani mühendislerin projeyi tasarladığı, dokümanı yazdığı, gerekli işlerden Hı-hı. üzerinde yorum yaptığı, değişikliklere girildiği vesaire bir doküman kültürü var. Ondan sonra işe başlıyor. Mesela Hı-hı. bu Design Doc olayı LinkedIn'de nasıldı? Ya da bir iş planlaması nasıl yapılıyor Kodlamaya geçirmeden önce?
1: Ee, onun çok farkını görmedim. Ee, yani ben de biraz daha detay vereyim. Ee, şimdi mühendislikte baktığın zaman ya öğrencilikte şöyle oluyor. Aklında işte hoca bir ödev veriyor. Şunu şunu yapın bilmem ne yapın. Sen direkt kodu yazmaya başlıyorsun. Ama iş dünyasında böyle değil. İş dünyasında e, kod zaten çok fazla. Sen bir şey yapayım derken bir şey bozabilirsin. Ve kodun hepsini bilmem mümkün değil. Ee, yani hiç kimse bilmiyor. Sadece belli başlı kişiler var. Onlar işte biraz duymuşlar, işte biraz okumuşlar. Aşağı yukarı genel e, büyük resim hakkında bir fikirleri var. Sen belli bir projeye geldiğin zaman ben direkt başlıyorum kodlamaya diye girişirsen o zaman hem kötü sonuç ortaya çıkabilir. Yaptığın ürün en iyi çözüm olmayabilir. Ya da yaparken başka bir şeyleri bozuyor olabilirsin. Bundan dolayı da büyük şirketlerde, çoğu şirkette muhtemelen şöyle bir iş, e, süreç var. Sen ilk başta bir fikrin var, bir, çözmek istediğin bir sorun var. Ve bununla alakalı bir araştırma yapıyorsun. Diyorsun ki ya bu sorun işte şu üç farklı yöntemde çözülebilir. Bu üç farklı yöntemi olabildiğince detaylandırıyorsun. Daha sonrasında gidiyorsun ve sunuyorsun diyorsun ki işte... E, takımın ya da işte senin departmanın e, büyüklerine işte gidiyorsun sunuyorsun yüzünü bak şöyle şöyle şöyle çözebiliriz ve ortak bir karara e, varıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya tam ikinci çözüm en iyisi. İşte bu süreçte de mesela o evvelden bahsettiğimiz, e, bahsettiğimiz takımın çeşitliliği, işte, e, seviye anlamında ya da yaş işte, ne aklına ne gelirse Oradaki çeşitliliği çok kritik. Burada senin doğru çözümün bulmana yardımcı oluyor. Ya da diyebiliyorlar ki ya senin üç tane çözümün iyi ama bak bu dördüncü çözüm var, o aslında en iyisi olabilir gibi. Bu karara bağlandıktan sonra daha detaylı bir şeyler yazıyorsun. Diyorsun ki, ya şu işte şunu değiştireceğim, bunu değiştireceğim falan filan. Onay veriyorlar. Ve ondan sonra da bu süreçten sonra senin kod yaz- yazmaya başlaman gerekiyor. Bu LinkedIn'de de Google'da da aynıydı. Yani bunun çok bir farkını görmedim. Diğer şirketlerde tecrübem yok. Ama duyduğum kadarıyla Facebook'ta biraz daha şeymiş. Ee, yani tamam ben hemen başlıyorum falan tarzı bir ortam varmış diye duydum. Bilmiyorum Facebook'tan bir akadır gelirse. O şey yaparsa ben şimdi çok kötülemeyeyim orayı da. Ee, yani şeydi Google'da LinkedIn'de böyle bir ortam var. Ee, belli etmen gerekiyor.
0: Tabii yani aslında ya ben Facebook... Benim benim de duyumum Facebook'la aynı şekilde senin dediğin gibi. E, Google böyle bir acele etmesinden ve bir yerleri bozmaktan ziyade daha böyle emin adımlarını stabil ilerleyelim. Evet. Bunun hem lüksüne sahip, yani market, yani piyasada yetişeceği bir rakip gibi bir şey yok zaten. Hı. Hem e, mühendisler olarak yani böyle bir iş gücü imkanına da sahip olduğu için evet dediğin şey, yani DesignLog hatta bazen insanın canını sıkacak kadar uzunluğuna da sürebiliyor bu tasarlama Şeye, böyle Küçük detaylarda bazen evet. takılma durumları olduğundan dolayı.
1: Ya işte o projeye bakar. Şimdi çok büyük bir şey yapacaksan öncesinde hazırlığının çok büyük olması gerekir. Tabii. Çünkü e, ya şey gibi düşün. Biraz hani sahiplenirsen eğer Google senin şirketin olsa tamam mı? İstersin ki altında çalışan mühendisler boş o vakit harcamasın. Ya da işte bir çözüm üzerinde iki sene uğraştıktan sonra tamam mı? İki sene uğraştıktan sonra ya bu çözüm olmuyormuş ya bunu çöpe atalım derlerse ya bu çok büyük bir sorun. Bu kaybedilmiş kaynak yani baktığınız zaman hem zaman anlamında hem mühendislik zamanı işte para mara ne ararsan var. Bunu azaltmak için olabildiğince geleceği öngörmek en iyi çözüme ulaşmak için böyle bir süreç tasarlamışlar. Ama dediğin gibi bütün problemlerde bu mantıklı mı? Değil. Ya kimisinde var ya küçücük bir şey değiştiriyorsun şuradan kaşınayın indir bilmem ne tarzı. Ya belki de böyle bir şeye gerek yok yani hani o daha hızlı yapabilirsin.
0: Yine aslında Google ve LinkedIn farkı olarak senin LinkedIn'de bu sorular geldi şey soracağım yani <gülüyor> LinkedIn aslında çalışman 5 sene çalışmışsın yani beş sene öncesinde girdiğin pozisyon şu an kademli yani senior developer olarak Google'dasın LinkedIn'e başladığında hangi pozisyona <gülüyor> başvurmuştun ve mülakat süreci farklı mıydı Google'dakinden?
1: Ben e, 2014 yazında staj yaptım LinkedIn'de. E, o staja girirken, girerken bir mülakat, mülakat olmuştu. E, nispeten basit sorular sormuşlardı. E, staj esnasında da e, yani bayağı yoğun çalıştım. E, hani buradan öyle bir arkadaş hani staja girerse e, 3 aylık bir Kampa girsin yani tavsiye ederim. Çünkü kendinizi göstermeniz gerekiyor orada. E, o stajda da işte çok işte dedi derken okey tamam işte bilmem ne. E, ondan sonra e, dediler ki eğer kabul edersen sana teklif veriyoruz. Mezun ol gel. E, şirkete göre değişiyor. LinkedIn'de mesela e, sonrasında mülakata girmedim. O stajda işte iyi yaptın ettim. Tamam teklif verdiler. Dediler ki bir sene sonra gel. Doktorayı bitirdim. Bir sene sonra başladım. Google'da mesela yine arada bir mülakata girmen gerekiyor. Sen e, staja girmek için bir mülakata giriyorsun. Staja girdin, kabul aldın. stajı çok güzel yaptın ve dediler ki sen çok iyisin ya. Sen bir sene sonra gel bize dediler. Teklif ver, verecekler ama orada da yine bir 2-3 mülakat yapıyorlar diyebiliyorum. Ya yani bu şirkete göre değişiyor. LinkedIn'de e, sonrasında yapmalılar. Ee, sorun neydi? Yine, bu çok soru
0: şey. işte bu mülakatlarda seviye farkı var mıydı dedi ama sen onu zaten staj mülakatı veya iş mülakatı olarak diye açıkalım.
1: öyle ben LinkedIn'e girdiğim zaman giriş seviyesi olarak girdim üçüncü seviyede geçiyor yani
0: Google'a kıyasla
1: Alt- Alt- Google Google'a kıyasla dört olarak girdim dört olarak girdim giriş seviyesi olarak geçiyor LinkedIn'de öyle dört beş falan yok onlarda ben karşılaştırma amca söylüyorum daha sonrasında o beş senin süreçte ilk kere terfi aldım. İşte staff denmiyor ya da altı oluyor işte. 6'ya geçtim. Daha sonrasında da Google'a geçtim. Ama tabii ki şey çok kritik. Yani siz öncelikle hangi pozisyona başvuruyorsunuz? Bir de hangi, ne kadar tecrübeniz var? Bu iki faktör göz önüne alındığında size ona göre sorular soruyorlar. Şimdi kalkıp gelip üniversiteden yeni çıkmış birisine ya şöyle bir sistemi dizayn et, işte... WhatsApp'ı yeniden dizayn et falan tarzı bir şey sorarsa orada yani şaftı kayar. Daha kolay nispeten işte temel bilimleri işte bu bilgisayar biliminin temel gereksinimlerini sağlıyor mu? Bu sorulara cevap arıyorlar. Ama daha sonrasında siz tecrübeliyseniz işte 5-6 sene geçirmişseniz bu alanda o zaman size daha çok böyle zor sorular, dizayn soruları geliyor.
0: Evet süper. Ee, yine Google LinkedIn farkı arasında konuşacak olursak ayrıca de bunlara ilgili soru gelmiş zaten. <gülüyor> LinkedIn'de o kadar olduğunu zannetmiyorum ama Google'da kullandığımız herhangi bütün tool'lar şey işit <gülüyor> <gülüyor> dikkatimi dağıttık için teşekkür ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok ücretli <gülüyor> bir konuşmacı olduğunu <gülüyor> biliyorum.
0: Evet. <gülüyor> evet. Yani adın hakkını verdi. Namının önden gelmişti zaten bana. Eyvallah. Bu internal tool'lar meselesi. Google'da <gülüyor> neredeyse kullandığımız her şey Google spesifik ve içeride geliştirilen, kullanılan şeyler. <gülüyor> LinkedIn'de nasıl da durum ve aslında sen avantajlı zaman açısından bu durum nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bilmeyenler için biraz şey bilgi vereyim. Size şimdi dedikleri zaman işte Google örneğini vereyim. YouTube'da işte ne olsun sallıyorum. İşte videoların tam ekranı olsun. Sallıyorum. Sallıyorum. Size bir proje verildiği zaman siz bunun nasıl yapılacağına dair kafa yoruyorsunuz. Diyorsun ki işte şöyle yaparım, böyle yaparım bilmem ne, farklı çözümler. O biraz önce anlattığım süreci e, e, sürecin içinden geçiyorsunuz. Fakat bundan sonra siz karar verilen çözümü e, uygulamaya çalıştığınız zaman orada bir faktör işin içine giriyor. Ben o problemi üzerine ne kadar yoğunlaşabiliyorum ya da ekstradan ıvır zıvırla bana ekstra yük biniyor mu? Tool denen kısımlar var. işte araç gereçler değil. Sizin yapmanız gereken projeyi kolaylaştıracak, önceden yazılmış programlar, araç gereçler oluyor. Bunlar ne kadar kullanışlıysa, siz kendi probleminizi o kadar hızlı çözüyorsunuz. Fakat bunlar sorunluysa, o zaman işte, yani cehennem. Yani küçük bir şey yapmak için bile Durmadan alakasız bir hafta bir şeyle uğraşıyorsun. Şimdi konuştuğumuz şirketler Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft falan bunların hepsi belli bir seviyeye ulaşmış seviye şirketler. Zaten bunlar o araç gereç altyapısını belli bir seviyeye getirmiş. Artık bizim ya yani benim işte ya da işte şirket değiştirmiş kişilerin işte böyle bahsedebileceği olaylar o aradaki nüanslar. Yani bunlar zaten 100 üzerinden 90. Birisi diyor ki ya işte 85 bir tanesi öbürü ki 95 gibi. Ee, o anlamda bilmiyorum ne kadar yasal hani LinkedIn'deki bu şeyleri adlatabilir miyim bilmiyorum ama yani LinkedIn sanki bir parça daha geride. Google'a azana. Google'da e, senin de bahsettiğin gibi bu tip araç gelişlerin hepsini neredeyse kendisi tasarlamış. Kendi gereksinimlerine göre e, kendi işte yani requirement'ların göre bilmem ne onlara göre tasarlamış ve zaten onlara en iyi şekilde cevap verecek araç gereçler. LinkedIn biraz daha dışarıdan almış işte açık kaynak kaynaklı bu araç gereçleri kullanmış etmiş. Ondan dolayı da bazen sorun yaşadığın oluyordu. Ya işte çok deve hendek atlattığım yerler oluyordu yani. Ya şunu şöyle yapayım böyle yapayım falan gibisinden. Ondan dolayı LinkedIn'de biraz daha sorunluydu. Ama yine dediğim gibi yani dışarıdan bakıldığında falan, yani diğer şirketlere nazaran, yine yüz üzerinden 85'ti yani. Hani 10-15 değildi.
0: Ben yine sen, aslında şuraya kitabı koymuşum yayından önce de. Şu kitabı ben göstereyim, seni de hem rahatlatmak için. Şu işte Google'da yazılım mühendisliği kitabı diye. Burada aslında bu tool'ların hepsinin o, gerek saydır, yani o ide'den, <gülüyor> kritikten, işte CodeSearch'den, içerideki Google'ın kendi içindeki Google'dan, Google'ın kendi içindeki hmm. Stack Overflow'dan hepsinden bahsediyor. Hani hem bu public bilgi hem tamam, bir de okay. aslında detaylarını merak edenler için şöyle bir bakıyorum 550 sayfalıkta bir kitap.
1: Hiç kovulmayacağım en azından.
0: Evet, evet. Yok. Çıklık verdiğim için. Beni, beni de bu kitabın varlığı çok rahatlatıyor zaten. Konuştuğum her şey kitapta çok açık açık bütün detaylarıyla yazılmış.
1: Yani burada çünkü hani her ne kadar yani Google adına katılmasak da yine Google bilgilerini yani Google hakkında konuşurken ya da LinkedIn hakkında konuşurken dikkat etmek gerekiyor. Şirketin kendi bilgilerini verirsek biraz sıkıntı olabilir.
0: Tabii yani başımı da iş açmayalım. Ben öyle Falk bir açık bilgiler. Evet. Yani.
1: gerekiyor. Evet.
0: Şimdi yani aslında bu belki bunu atlamak ister ama yine de geldiği için sorayım. Şimdi Google'ın <Gülüyor> mottosu Don't be evil. Yani işte kötü olma, şeytani işler yapma şeklinde belki çeviririz. Ee, senin hiç bu mottoyu, motto için e, böyle bir herhangi bir projede bir değişiklik önerdiğin, kabul et, edildiği ya da ben gözünü bu bu alanla ilgili olarak çarpan bir şey oldu mu?
1: Yani birincisi ben zaten bu kadar e, kritik kararlar verebilecek bir konumda değilim. E, ben... E, yani kıdemli falan diyor ama kıdemli deyince böyle şey zannetmeyin. Hani ben yürürken insanlar saygıya böyle şey yapıyor. Öyle bir şey yok yani. Hani Çok bir seviyem yok. Çok bir karar verme gücüm de yok. Hani öyle şirketin geleceğini tayin edecek falan filan. Ondan dolayı yani bir şey söyleyemem. Onun dışında zaten yani burada verebileceğim herhangi bir cevap bir önce dediğim gibi. Yani şirket içi bilgi olacağı için bir şey söyleyemem yani o konuda.
0: Evet, tamam. Ben bu soruyu sadece böyle savuşturalım. Sonra sormadı Sevmik demesinler diye şey yaptım. Ee, Okey süper. Bu şeyi konuşalım madem. Şimdi yani kıdemli, adın kıdemli ama ben o kadar da millet önünde eğilmiyor diyorsun. Yani bu seviyeler işte L3'den artık senin geldiğin noktaya ve ondan sonraki artık aşamalara neler var ve biraz aslında görev tanımları nasıl ayrılıyor bu seviyelerin.
1: Ee,
0: şu an l değil mi e şimdi? Evet. Tamam, tamam okay.
1: ee, Şimdi şöyle, her şirketin belli bir sıralaması oluyor işte. Ee, giriş seviyesi, ee, işte kıdemli, İngilizce senior software mühendisleri geçiyor. Sonra staff, staffı nasıl çeviriyorsunuz bilmiyorum. Ee, yani staff, alet. Demek oluyor biliyorum <gülüyor> Şey bu var ya. Asa mı ne galiba? Ee, neyse. Ee, yani ultra kıdemli diyeyim artık. Ne diyeyim yani? yani. Bu şey gibi bakabilirsin yani. 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Ee, benim en yüksek gördüğüm 8 vardı galiba. Yani bilmiyorum. O da şey yani hani.
0: Ben de 8 gördüm. Cef kaç acaba?
1: Bilmiyorum. Ama yani o artık. oldu o... odur,
0: odur yani en yüksek.
1: Cem Yılmaz diyor yani ya şeyde bu eee retweetler arttıkça böyle artık ha diye ses geliyor falan. O 8 defa öyle oluyor. Geçtiği zamanda çiçekler açıyor falan. E, şey, e, yani ben LinkedIn'e girdiğim zaman 4 diye girdim. Her seviyenin sizden beklentisi. 3 çok
0: muydu LinkedIn'de? Google'da şey. LinkedIn'de
1: var. 3 var ama e, ben 4 diye girdim. Yani şey 4 de entry level diye geçiyor. Giriş seviyesi diye geçiyor. 3, 3 belki daha çok böyle lisanstan mezun olup da girenler için falan belkidir.
0: Bilmiyorum. Çünkü Google'da şey yani hani ondan net. 3 lisans çıkışlıların geldiği 4 doktora hmm. çıkışlıların mülakatta da hep hani patlamadıysa çok fazla Aha. doktora çıkışlıları 4 olarak alıyorlar.
1: LinkedIn'de o ayrım olmayabilir. Benim kadar da sadece giriş seviyesi var yani. Belki maaş anlamında o biraz fark yaratıyordur ama... E,
0: içeride yok diyorsun. Yani i̇çeride yok
1: yani. yani. Ha. Hani 3-4 diye bir kavram yok. Giriş seviyesi var. Ona da 4 diyelim ya Ben 4 diyordum. E, 5-6 çıktım. E, her seviyeden beklenti farklı. E, yani şimdi mesela Türkiye'yle karşılaşmak karşılaşılmak gerekirse, yani hani yeni okuldan mezun olmuş birisiyle işte müdür, işte 10 kişiden sorumlu birisinden beklentiler çok farklı. Ee, giriş seviyesi olarak girdiğiniz zaman sizden beklenen şu. Arkadaş ben bu, ço- ben bu işte çalışana e, hazır işte bu e, en iyi çözüm muhabbetini yaptık ya biraz önce. Hani acaba nasıl yapılır ödülür bilmem ne falan. Hazır bir paket veriyorum. Diyorum ki al bunu. Bunun kodunu yaz. Acaba bu yeni gelen arkadaş bu hazır çözüme bakıp onu gerçekleştirebiliyor mu? Onun kodunu yazabiliyor mu? Kendi başına hareket edebiliyor mu? Bu çok kritik. Eğer bunu gerçekleştirirsen, ha diyorlar tamam bu iyi. Ee, en azından o seviyede kalabiliyorsun. Ee, daha sonrasında seviye atlamak istiyorsan, şöyle düşün, sen eğer 4'ten 5'e geç, geçmek istiyorsan, zaten 5 gibi davranabiliyor olman lazım. Yani burada biraz şey gibi oluyor, hani yol verilmez alınır muhabbeti var ya, ya sana kimse kalkıp gelip 5. seviye vermiyor. Sen zaten o 5'i hak ediyor olman lazım. Yani o 5 gibi davranıyor olman lazım ki o zaman sana diyecekler ki ya bu çocuk çok iyi bunu kaybetmeyelim. Al sana 5. 4'ten beklenen o hazır paketi gerçekleştirebiliyor mu? 5'ten beklenen kendi başına hareket etsin ama onun dışında büyük projeler yapabiliyor mu? Sana ilk başta verilen projeler daha çok kendi başına çalışabileceğin, başka kişiye ihtiyacın olmayan, başka takımlarla e, iletişime geçmenin e, gerek olmadığı projeler. Beşte senden beklenen sen başka takımlarla acaba konuşabiliyor musun? Onlardan işte söz alabiliyor musun? Onların planlarına işte etkileyebiliyor musun? Ve daha büyük bir projeyi e, dizayn edip yani sadece sana çözümü vermiyorlar bu sefer. Diyorlar ki işte... Böyle bir problem var. Sen bunu hallet. Sen bunu bu sefer işte tartışıyorsun, ediyorsun insanlarla. Doğru yolu buluyorsun. Belki de başka takımlarla e, işbirliği yapıyorsun. Ve bunu gerçekleştiriyorsun. Kodunu yazıyorsun. Gerçekleştirmeden kastım o. E, bunu yapman kritik. 6'da bu sefer olay daha da büyüyor. Sen kendi başına değil, bu biraz önce anlattığım o 5 için gereksinimleri çok daha büyük projelere bir de bu sefer altında başka kişilerle çalışırken, beraber başka kişilerle çalışabilirken yapabiliyor musun? Mesela işte bu sefer yeni gelmiş kişiler seninle birlikte çalışıyor. Diyorlar ki ya işte yani hani beraber işte takılabilir bilmem ne. Sana bu sefer daha büyük bir problem veriyorlar. Sen bu büyük problemi küçük parçalara bölüyorsun. O küçük parçaların dizaynını yapıyorsun. Ve o küçük mesela bir parça ediyorsun ki o yeni gelen işte çalışana. Ya bu kısmı sen kodunu yaz. Bütün bu büyük parçanın, büyük resmin işte planını yapıyorsun, insanlara hesap veriyorsun. Diyorsun ki ya şu ana kadar işte üçte birini tamamladık, şunu yaptık. Planımıza göre işte bir sene sonra bitecek muhabbeti falan filan. Bunlara acaba cevap verebiliyor musun o kritik? 7'yi bilmiyorum. Yani 7'ye gelmedim, görmedim hiçbir yerde. Ama 7 herhalde bundan artık daha da koddan kopuyorsun artık. Çünkü seviye arttıkça artık senden beklentiler kod yazmak üzerine değil daha çok böyle çok daha büyük problemler, daha ciddi problemlere e, çözüm bulabiliyor musun? Dizayn yapabiliyor musun? Hatta galiba Be- biraz
0: business impact daha fazla da etkili olmaya başlıyor galiba o noktada. Yani teknik Tabii çözümle bu. beraber hani şeyin de seviyesi hani öbür tarafa da biraz daha ağırlık çarpıyor galiba şeyde.
1: Doğru, doğru. Yani senin yaptığın şirketine ne kadar para kazandırıyor, ne kadar belki artı değer sağlıyor falan filan. Bunlar çok kritik oluyor.
0: Tabii yani bir de şeyle aslında söylemekte fayda var. Bu az önce dediğin yol verilmez alınır muhabbeti. <gülüyor> hani sen bir seviyeye seni birisi çıkartıyor değil. Sen önce çıkıyorsun o seviyeye. Onu orada Tabii. olduğunu gösteriyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun. Ve en azından Google'da şirketin hani şey gibi bir olayı da yok. Kıdem verdiği adamdan sonradan kıdemini geri alma gibi, kıdem düşürme gibi bir duruma da girmiyorlar. Bundan dolayı hani sen önce kıdemi önce çık, yapabildiğini göster sonra biz sana verelim bir yaklaşımı da bir aslında bununla ilişkili olan bir uygulama.
1: Şimdi orada iki faktör var. Birincisi sen ultra çalışıp tamam mı? Mesela dördüncü seviyedeysen eğer ya gecenin gündüzüne katıp Hafta sonu çalışıp 5'e geçebilirsin. Ee, ve de müdürüne şu mesajı verebilirsin. Ya ben 5 gibi hareket edebiliyorum. Ama sen bu haftanın 7 günü, işte günde saldırıyorum 10 saat, 11 saat çalışma olayını her zaman yapamazsın. Yani bu bir yerde patlar artık lastik. Tamam mı? Bu, bu durumda şu ortaya çıkabilir. Ya bu eleman acaba 5 değil mi? Bu eleman belki de o bir anlık bir parlamayla 5'i yaptı ama daha sonrasında bir seviye, beşinci seviye gibi davranmayabilirsin. Bu bu tip bir çalışma tarzı aslında iyi değil. Yani uzun vadede bakıldığında sana zarar verebilecek bir şey. Hem yani kendin fiziksel ve psikolojik olarak zarar görürsün. Hem de insanların gözünde biraz yani şey gibi yani hani anormal bir durum falan gibi gözükebilir. Hmm. Önemli olan yani doğal çalışma rutininde, doğal çalışma disiplininde acaba sen cidden üst seviyeyi zorluyor musun? Yani binde 8 saat çalışıp ya da 5 saat, 6 saat, neyse hafta içi kendi sosyal hayatında devam ettirebilerek bunu yapabiliyor musun? Bu çok kritik.
0: Tabi zaten yani performans değerlendirme de aslında 6 ayda bir oluyor ama bu evet. geçişler yani ortalamada 2-2,5 sene en aşağı bir, o performansı göstermen bekleniyor. Yani sürdürülebilir Tabii. olduğunu göstermen lazım ki aslında bu dediğin şeyi yani çok kısa bir sürede o patlamaların Yanıltıcı etkisini azaltmaya yönelik olarak. Uzun bir süre sen bu tempoyu koruyup yapabiliyor musun? Yoksa bu kısa süreli böyle bir saman alevi gibi bir şey mi? Ee,
1: Aynı şey bak de geçerli. İşe girdiğin zaman ya yani işe girerken şöyle düşün. Ee, mülakatta gerek telefon mülakatında gerekse şimdi bu Covid'den dolayı evden girdiğimiz için işte kopya çekebilirsin. Yani bunu yapabilirsin. Ee, kandırabilirsin sistemi. Ee, yani yapın demiyorum ama e, yapılabilir şeyler bunlar tamam mı? Arkada bir arkadaşın durur el işaretleriyle sana bir şey yapar falan filan böyle anlatır eder sistemi kandırırsın ama sen oraya girdiğin zaman bu anlaşılır bu yani şey değil böyle e, ya bir kere kapa- kapağı attım daha sonrasında o oh, rahatım tarzı bir şey yok. Sen girdiğin zaman o e, senden beklenenleri de karşılamaz e, lazım. Yani bu da çok kritik bir şey
0: şimdi yayına gelen bir soruyu aslında sorayım tam bu konunun üzerine ailecek severek izliyoruz demişler sana meslek hayatınızın en büyük noktasında kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? diye bir soru gelmiş Oo, çok kritik sorular <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> meslek hayatının en zirve noktası valla çok düşünmedim açıkçası hani, hani 10 sene öncesine baktığımda 10 sene için ben burada olurum diyordum. Yani şu an 10 sene, 15 sene öncesinin belki de işte planlarını gerçekleştirdim. Ama açık söylemek gerekirse bundan sonraki önümüzdeki 10 sene için, 15 sene için ne planım var sorusuna çok bir cevabım yok. Biraz şu işte Covid'le de birlikte o gelen ekstra stresle işte bilmem nereye. ondan dolayı bu tip uzun vadeli planları biraz bıraktım. Ama yani kendime baktığımda hani işte 15 sene sonra işte ne hoşuma gider sorusuna cevap aradığımda muhtemelen hala kod yazmıyor olum. Kod yazmak eğlenceli çok hoşuma gidiyor. Ama siz bu işte daha çok vakit geçirdikçe sizden beklenen şey iyi kod yazıyor olmanız değil daha büyük dizaynlar yapabilmeniz daha daha Etki alanınızın daha fazla olması. Bundan dolayı herhalde seviye atlamak diyebilirim. Yani hani belki şu an 5'im Google'da. saldırım 7 belki bir şey diyebilir hani 15 sene içinde işte bir şirkette 7. seviye olursam güzel falan belki diyebilirim. Onun dışında e, kişiye göre değişiyor. Kimisi işte diyor ki ya e, bu corporate life e, işte plaza hayatı diyeyim plaza hayatı kimisini mutlu edebiliyor. Çünkü hani rahat çalışıyor ne diyorum, çok fazla sorumluluğun yok. Kimisi de böyle iş hayatına daha çok böyle işte işveren olarak atılmak isteyebilir. Babamın yani hani lafı var, o istemiyor böyle bir şey yapmama ama kendimi öyle hayal ediyorum. Yani hani kendi iş yerimde, yani hani onu denemek istiyorum. Startup ortamını denemek istiyorum. Yani fikirler oluyor. Fikirler geliyor. insanların fikirleri oluyor. Onlara yardımcı olabilirsin. Ama bu da ayrı bir yol yani. yani startup hayatında denemek istiyorum. Türkiye'ye dönme olayı kısa vadede düşünmüyorum. Yani hani 1-2-3 sene içerisinde tabii ki exceptional, e, istisnai bir şeyler e, yani hani onları yok sayıyorum. E, normal akışı içerisinde planlarım içinde değil. 2-3 sene içerisinde dönmem. Ama uzun vadede dönmek isteriz tabii ki. Niye? Yani dönmeyi. Çünkü baktığın zaman arkadaşlar orada, aile orada. Ya her ne kadar burada güzel bir hayat olsa da kimisi yani istiyor yani demek, kimisi dönmek isteyebiliyor, yani olabiliyor. <gülüyor> yani bu normal bir şey. Çünkü orada büyümüşsün, etmişsin. Böyle.
0: Şimdi startup dedin uzun vadede belki olabilir istiyorum diye. Şimdi doktoru da yaptın madem akademik gibi bir akademik kariyer, ya da Türkiye'ye dönünce bir üniversitede hoca. Yani ben aslında doktorayı yapma sebeplerinden bir tanesi kendi adıma. Tamamen ben uzun vadede Türkiye'ye dönerim ve Türkiye piyasasında buradan sonra kendime göre iş bulmak çok zor olabilir. Hı hı. Ee, bari üniversiteye giderim gibi ben. doktora motivasyonlarından bir tanesi buydu. Senin var mı böyle bir niyetin?
1: Ya ben zaten doktora gelirken yurt dışına, işte Amerika'ya giderken ederken ben kendime diyordum. Ya doktora bitsin ya 12 saat içerisinde uçağa bineceğim Türkiye'ye döneceğim diye. Ee, ya çünkü öyle hissediyorsun çok kolay bir karar değil yani hani her şeyi bırakıp işte o alıştığın ortamı bırakıp yurt dışına gitme kararı çok kolay bir karar değil ee, duygusal olarak zor bir karar ee, ben de öyle düşünüyordum yani diyordum ki ya işte doktora bitiririm sonra dönerim bir hoca olurum bir yerde falan hani o, o sürece girerim diye düşünüyordum ama daha sonrasında işte hani daha yani duygusal yönleri azalmaya başlıyor karar mekanizmasında işte mantıksal e, karar verme olasılığı daha çok artıyor diyor. Ya şey görüyorsun, ya 4 sene kaldım, 5 sene kaldım, doktora yaptım. E bari hani 3-5 lirada kazanayım falan gibi bir şeyler. İşte hoşuna gidecek bir üniversitede iş bulabiliyorsun ya da iyi iş alanında, işte şirkette iş buluyorsun. Ben de öyle oldu yani. Dedim ki yani kalmışken hazır 3-5 sene daha çalışayım. Zaten hani dönsem ne yapacağım ki gibi düşündüm. E, ondan dolayı burada kaldım. Şimdi. Yok benim de zaten
0: hani planım şeydi yani burada kalırım ama burada Hı-hı. üniversitede bir iş aramak yerine piyasada çalışırım. Dediğim Hı-hı. gibi maddi ekonomik rahatlığa belli bir noktada kavuştuktan sonra Hı-hı. Türkiye'ye dönmek tamamen sosyal duygusal sebeplerden yeni olur ama Türkiye'de ben akademisyen olarak devam ederim şeklinde bir planım. Hala da bu yolda hareket ediyor gibiyim yani. Çok bir değişiklik yok ama senin işte uzun vadede hani Türkiye'ye dönerim dediğin noktada planların arasında var mı öyle bir şey?
1: Var, tabii ki. Yani hani kenarda köşede ders verilebilir, ee, bir şey yapabilirsin. Bunu hani şey anlamında söylemiyorum, ee, profesörlük işte akademisyenlik çok kolay ya bunu herkes yapabilir gibisine öyle bir şey asla söylemiyorum. Yani daha çok hani e, ders verilebilirden kastım. Ya bir e, işte asistan profesörlükten başlayıp gerek araştırma yapıp ders vermek var. Bir de Türkçe'de galiba okutmanlık diye geçiyor. Hani açıktan böyle direkt ders verebileceğin alanlar oluyor. ya yani Öyle bir okutmanlık tarzı bir olasılık olursa e, düşünürüm tabii ki yani. Hani e, olabilecek bir şey. E, eğlenceli bir şey. E, Doktorya o sebeple yapmadım. Ama hani olursa okey. Onun dışında hani Türkiye'ye dönersem Türkiye'deki çalışma şartlarına bağlı. Şimdi açık konuşmak gerekirse. Şimdi burada herhangi bir fikrinizi hayata geçirmek, sizin yasal sistemi, yasal altyapının sizi burada koruma olasılığı çok daha fazla. Kurallar daha belli. Şimdi Türkiye'ye gittiğin zaman Türkiye'de işin içine başka faktörler giriyor. Fikrin çok iyi olabilir ama bu işte yasal olaylarla nasıl uğraşacaksın, ekstra yük binecek mi üzerine, onun dışında kimi tanıyorsun çok kritik. Yani iyi bir fikirden öte. Kimi tanıyorsun? Daha mı <gülüyor> Şimdi açık konuşmak gerekir Ondan dolayı yani şu an için kısa vadede ya yani da önümüzdeki 5 sene için ben döneyim Türkiye'de bir şirket kurayım muhabbetim yok. Ama ne olur ne eder yani bilmiyoruz yani. Hani, Türkiye çok çılgın bir yani.
0: Evet her an her şey olabiliyor. Yani. Olabiliyor. <gülüyor> o zaman yine canlı yayından gelen sorulardan bir tane soralım. Hı hı. Biraz konuştuk ama Facebook ve Google'ın ikisinden de teklifim vardı dedin. Evet. Karar verme ikisi arasında nasıl karar verdin diye bir soru gelmiş.
1: Ee, en konuşmanın en başında işte bahsettiğimiz muhabbetlere girdim. Ee, nöbetçilik kritik bir şeydi. Takımdaki eee ne diyeyim yine, çeşitlilik çok kritik. İşte karar mekanizmasında ben ne kadar etkili olacağım. Girdiğim zaman e, mühendislik anlamında Çeşitli altyapılar sağlanmış mı? Bu işte araç gereç olabilir. Ya da onun dışında işte bir problem var mı ben onu çözeceğim. Bunda işte dizayn yapalım. İşte herkes bir baksın etsin, onay versin. Muhabbeti var mı yok mu? Mesela bu tip süreçler var mı? Bunların hepsini ben direktörlerle, bilmem nelerle, müdürlerle falan konuştum. Ee, onun dışında kendi arkadaş çevremde gerek Facebook'ta, Google'da çalışanlar var. Onların görüşlerini aldım. Ondan sonra da karar verdim.
0: Okey süper. Ee, yine bir diğer Google'la alakalı olarak soru Hı-hı. ve LinkedIn'in içinde sormuşlardı soruyu. Ee, takımdaki işte mühendisler CI/CD'den sorumlu mu diye. Yoksa bunlarla ilgili bir soru diye mi? Çok spesifik teknik bir Hı-hı. soru gelmiş. <gülüyor> Sen cevaplar cevap ver sonra bu takımdan takım da değişiyor galiba. Çünkü bizim takımda bizim takımdan da sonra ben yani, ekleme yapabilirim.
1: Şimdi biraz daha detay vereyim. Ee, önceden bahsettiğim gibi. Şimdi size bir problem verdiler. Siz o probleme en iyi çözümü bulmakla yükümlüsünüz. O problemi o çözümü bulduktan sonra da onu hayata geçirmekten sorumlusunuz. Şimdi önceden ne bahsetmiştim? İşte araç gereçler sıkıntılı olabilir. Bundan dolayı sen bir birim iş yapman gerekirken ekstra işte iki birim daha bu araç gereçlerle uğraşırken vakit kaybedebilirsin. Bunun dışında kritik bir faktörde bu Continuous Integration, Continuous Deployment galiba (CI/CD) diye geçen bir altyapı var, bir süreç var. Bu da şu, sen kodu yazdığın zaman bu direkt e, senin iletişime geçtiğin e, serverlara gitmiyor, sunuculara gitmiyor. Siz mesela gidip işte google.com, youtube.com, işte facebook.com bilmem ne yazdığınız zaman burada belli onay süreçlerinden geçmiş kodlarla aslında iletişime geçiyorsunuz. Şimdi sen bir mühendis olarak kod yazdığın zaman o direkt o production'a gitmiyor. Öncesinde belli başlı süreçlerden geçmesi gerekiyor. Bu testing olabilir, işte farklı farklı performans performance testleri, işte uvur zıvırlar bilmem nelerden geçiyor. Bu senin kodunu yazmandan production'a gitme arasındaki sürece bunun otomasyonuna CI/CD deniliyor. Bu her şirkette değişiyor. Her takımda bile değişiyor hatta. Yeni bir takımsa, yeni bir ürünse sen kendin uğraşmak zorundasın. Gerek kendin birkaç tuşa basmak zorundasın, gerekse bunun otomasyonu sen sağlamak zorundasın. Ama eğer oturmuş bir takımsa ve de işte para kaynakları çok... İşte iki kişilik değil bir de 20 kişilik ekibe sahip birisi ise o zaman bununla alakalı uğraşan zaten kişiler oluyor. Senin uğraşman gerekmiyor. Ben LinkedIn'deyken e, biz uğraşıyorduk. Çünkü bizim takım küçüktü. E, bu tip otomasyon işleriyle bu kodu buradan al buraya götür muhabbetleriyle uğraşıyorduk. Ama şu anki takımında Google'da e, daha uğraşmadım. Ama işte dediğim gibi yani bu ıı, değişebilir. Çünkü ben de daha yeniyim. Belki de bana çok bu olayları göstermiyorlar. Korkutmuyorlar. Ee, ama daha uğraşmadım yani. Ama dediğim gibi yani tekrar tekrar edeceğim. Bu ıı, takıma yani takıma bile, takıma göre bile değişiyor. Yani şirketin belli genel geçer bir şey
0: yok. Evet yani mesela bizim takımda tam tersi bir durum var. Biz bütün sürecin tamamından sorumluyuz Hı. takım olarak. Yani kodu yazarken ürün testinden başlayıp Sonra o işte integration testleri, manuel testler, CI, CD'nin diğer şeyleri kademeli olarak production'a kodu yeni versiyonu almak gibi işlerin hepsinden sorumluyuz. Hı hı. Ee, ama mesela bizim kullandığımız, bizim yazdığımız sistemleri yazan başka takımlar var. Onlar böyle bir şeyden sorumlu değiller. Yani. Bu takımdan takıma bir de o galiba pipeline'ın neresinde olduğunuzla alakalı olarak takım olarak değişen bir süreç. Belki evet. size yoktur. Yoksa yoksa süper bir şey. Ee, ya
1: biraz... değişiyor yani, işte. ee, Vakit de değişiyor. Ee, evet. Takıma göre değişiyor.
0: Ee, yine bir diğer Google spesifik soru. %20 proje programı ee, hakkında bilgi istemişler. Hiç bakayım. Benim bunun z- bunun tamam. zamanı nasıl ayarlanıyor diye. Yani, Açıkçası
1: bilgim yok. Ben yeni geldiğim için zaten ekibime hani başka bir şeylerle uğraşayım şansım olmadı daha.
0: Ya ben kısaca o zaman soruyor cevapsız bırakmamak adına bir şeyler söyleyeyim. Hı hı. Bu %20 proje mevzusu öncelikle nedir? Şirketin içerisinde aslında böyle %20 proje, %20'lik zaman projesi şeklinde iş ilanları açılıyor. Siz kendi takımınızın yaptığı işten bağımsız olarak başka bir takımın projesine kendi mesainizin %20'sini harcayacak şekilde bir katkıda bulunabiliyorsunuz. Ben yapmadım, yapan da tanımıyorum. Yani benim ve etrafımdaki takımlarda böyle bir şey yoktu ama bir de orada ilginizi çeken projeler falan gibi şeyler sorulmuş. Ama bunlarla ilgili ilanlara da çok detaylı bakmadım. Zaten baksam da içerdeki projeleri söylemeyeceğim. <gülüyor> kusura bakmasın deyip bunu da geçelim ve canlı yayındaki sorularla devam ediyorum o zaman Şimdi arkadaşlar sorularınız varsa artık tamamen canlı yayına geçeceğiz
1: yayın rekoru kıracağız galiba
0: süre olarak mı? evet 3 <gülüyor> saat yaptık biz biraz. Of, ne <gülüyor> biraz yani ara vermek gerekebilir rekor kurmak istiyorsak şey o zaman şu soruyu öne çıkaralım Doktoraya başlarken motivasyonunuz neydi? Aslında akademi tarafından hiç konuşmadık senin kariyerinin. Yani bu vesileyle birazcık girmiş olabiliriz.
1: Ee, akademi güzel bir şey. Ee, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Amerika'da en azından e, siz doktora bitirdikten sonra bir üniversiteye asistan profesör olarak giriyorsunuz. Türkiye'de de öyle başlıyor. Asistan profesör olarak giriyorsunuz. Fakat sizin iş güvenleri nasıl diyeyim işiniz garanti değil. Belli işte yayın yapıp 5 senede, 4 senede yani bildiğim şey değil ondan dolayı yani biraz arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. 5 sene içerisinde belli başlı konferanslarda belli kalitede işte 3-5 tane makale basmanız gerekiyor. En azından alanda değerli birisi olduğunuzu üretebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız ondan sonra sizi doçentliğe alıyorlar. Ve diyorlar ki arkadaş senin işin garanti. Tabii üniversitelere göre istisnalar var ama genel olarak böyle. Diyorlar ki işiniz garanti. Ondan sonra sen daha böyle... Nasıl, yani açık söylemek gerekirse biraz daha o baskı kalkıyor üzerinde. Çünkü evvelden iş güvenliğin yok. Ee, o eee doçentliğe geçtikten sonra kendi alanında yoğun yoğunlaşırsın. Daha fazla e, araştırmaya daha fazla vakit ayırabilirsin. Bu arada da belli sayıda iş şey elbise de ders vermen gerekiyor. Ee, şimdi ben eee doktora'dan sonra doktora çok yoğun geçti. Doktora'dan sonra bir 5 sene daha bu tarz bir yoğun süreci kaldıramazdım, yani kaldıramazdım, yani istemedim. Ee, bir de açık konuşmak gerekirse, biraz konuşmanın başlığına şey yapalım, referans verelim. Ee, kendi limitlerini biraz bilmen gerekiyor. Ben o kadar fikir üretebilen birisi değilim. Ee, yani hani e, araştırma, e, işte özgün fikirlerle çıkabilmen gerekiyor. Ben fikirlerle çıkıyorum ama o kadar büyük fikirler çıkmıyor benden yani hani olmuyor. Ee, ondan dolayı da o alanda çok başarılı olacağımı düşünmedim. Ee, ama onun dışında işte e, niye akademiyi tercih ettiğimi? Yani para da çok büyük. Ee, biraz açıkçası para da etkiledi. Yani hem yoğun çalışacaksın, e, <gülüyor> ya hem de bir Google'ın, Facebook'un, işte LinkedIn'in, Microsoft'un verdiği kadar para almayacaksın. Ee, yani ondan dolayı tercih etmedim. Ee, doktoraya başlarken motivasyonunuz neydi? Doktoraya başlarken motivasyon Amerika'ya kapak atmak. Ee, açık söyleyeyim yani. hani Kapak atmak. Ben yurt dışına gitmek istiyordum. Benim zaten uzun bir süre aklımda yurt dışına gitmek. Ee, ben zaten e, 2010'da masterımı bitirmiştim. Tekrardan master yapmak istemedim. Ee, doktora yapmak... Ee, bu süreçte uzmanlık daha çok e, hoşuma gitti. Ee, sağ olsun Sabancı'dan Erkay Savaş, Erkay Hocam benim doktora hocamla iletişime geçti. Ee, bana aracı oldu. Ee, Murat Kantarcıoğlu'nda ee, doktora yaptı. Bende.
0: Ee, peki şimdi senin bu dediğinden çıka, çıkarak Amerika gelmek için doktora yapmak gerekiyor mu? Türkiye'den lisans ya da yüksek lisans aldıktan sonra... Google'da çalışmak için böyle bir yola herkes girmek zorunda mı? Yoksa daha alternatif yollar var mı?
1: Şimdi ilk başta buradan işe girmek için, burada işe başlamak için e, vize anlamında sorununuzun olmaması gerekiyor. E, çok e, istisnai bir mühendis olabilirsiniz. Çok akıllı, çok çılgın bir tip olabilirsiniz. E, bundan dolayı da lisanstan sonra bile başvurup yurt dışında ben Amerika üzerinde konuşuyorum. Avrupa için bir şey söylemiyorum. Onu çok bilmiyorum. Amerika'da bir yere girebilirsiniz. Yani bu eğer ışığı sağlarsanız, işte Google olsun, bu şirketler size aracı olup vize başvurusu yapabilir, vize alıp işinize başlayabilirsiniz. Ama genel olarak Amerika'da şansınızı arttırmak istiyorsanız vize anlamında, burada Amerika'da bir master, bir doktora yapmak size daha e, kolaylık sağlıyor. Master doktora yaptığınız zaman e, işte bitirmenizi bir yıl kala staj yapabilirsiniz. E, Stajda eğer iyi bir performans gösterirseniz o şirket sizi kabul eder ve de işinizi hazır hale getirirsiniz. Daha sonrasında da bu eğitiminizi tamamladıktan sonra 3 sene boyunca geçici çalışma izni veriyorlar. E, yani şey olarak söylemek üzere, F1 OPT diye geçiyor. Bu geçici çalışma izni 3 sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu süreçte de kalıcı çalışma izni, H1 değil, ya da yeşil kart çıkabiliriz. O başvuruları yapabilirsiniz. Yani böyle bir yöntem. Daha olası. Ama dediğim gibi hani ben lisansı bitirdikten sonra ya işe başvurayım derseniz tabii ki olur. Ama genel olarak Amerika ne yazık ki e, o vize olaylarında e, sınırlıyor sizi. E, yani çok rahat vize vermiyor. Ondan dolayı da master doktora daha olası.
0: Yani zaten mülakatlara girmeden önceki o insan kaynakları ile olan görüşmedin. Sordukları sorulardan bir tanesi. Sponsora ihtiyacın var mı yok mu? Burada çalışma iznin var mı yok mu? Sorusun şeyde soruyorlar. E, o bile yani kararlarını etkiliyor. Hatta daha ufak tefek şirketler bir de bu şirkete de masraf anlamına geldiği için bu sponsorluk sadece hani kağıt değil. Evet. Ufak şirketler buna zaten girmiyorlar bile. Aynı şekilde Avrupa şubelerinden Amerika şubelerine geçiş hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne ben deriz? o konuda
1: bilgili değilim. Ama şu konuda bilgiliyim. Başlığa da bakarsan bu reddedilme olayı falan filan sana da yayından önce bahsettim. Ben Google'da 11 kere red aldım. Microsoft'tan işte Danimarka'ya başvurmuştum. O vakit bir kere red aldım ee, ve o 11 başvurumun Google'a yaptığım 11'in galiba onu Avrupa'ya et. Bir tanesi sonrasında aldım ben. 2016'da bir tane daha aldım. Ee, nişan olarak tam böyle buraya. Ee, açıkçası bilmeden başvurdum. Ee, eğer yani hiç bilmeden başvurdum gözüm kara bir şekilde ee, sonrasında da öğrenmedim. Hani nasıl yapılabilir, ne zorluklar yaşanır, ondan dolayı çok faydalı bir cevap verebileceğim bu soruyu.
0: Ya benim bazı arkadaşlarım Amerika biz ya başvurup şey yapmışlardı. Hı-hı. Çalışma izni çıkmadığı için ya Kanada ofislerinde ya da Avrupa ofislerinde başladılar ee, ve sonrasında şirket bunlara şey imkanı sundu. Hani istiyorsanız bir daha baş, başvur- ya Avrupa'da kalmak istiyor musunuz ya da Kanada'da kalmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız bu sene tekrar kuralar. Hı hı. Kur'a'ya tekrar başvuracağız. Yani takım bulursan herhalde şirket içinde geçiş yapmak her türlü zaten dışarıdan gelmekten çok daha kolay.
1: Ya tabii ama en kritik faktör işte
0: vize olayı. Tabii yani evet vize, vizeyi çözdükten sonra daha rahat ya, oluyor. Ya büyük
1: şirketler falan böyle çok gözünüzde büyük tabii ki yani eyvallah yani büyük şirketler ama yine de yasa karşısında hani böyle bir çakallık yapamıyorlar.
0: Evet. Ma- maalesef olmuyor bir şey yok <gülüyor>
1: maalesef mi bilmiyorum Bence iyi ben, şey. ben
0: hala kuray bekliyorum o yüzden
1: o tamam sen kurumunda
0: maalesef evet şimdi yine sorular gelmiş ama atlamayayım <gülüyor> bir kitap tavsiyesi üzerine soru gelmiş Yazılım mühendisini mutlaka okumalı dediğiniz teknik kitaplar var mı <gülüyor> teknik, tek, teknik kitap okuyor musun
1: <gülüyor> okumuyorum ee, şöyle yani, yani biraz daha geçelim. bilmiyorum çok referans var bilmiyorum da bu Kylie Jenner diye bir tane eleman var ee, bu Kardashian'lardan galiba bir tanesi ona Twitter'da şey yazmış Kylie Jenner demiş ki okuduğunuzda sizi ağlatan bir kitap nedir diye <gülüyor> biliyor musun ee, birisi altına şey yazmış Introduction to Java diye <gülüyor> yani Java öğrenmeye Java programı dilini öğrenmeye giriş bilmem ne falan diye böyle bir şey ya cidden çok ç- çılgın bir şey. Ee, ben okumuyorum. Ben, e, yani şey okumuyorum deyince sanki hiç bıraktım gibi oldum. Ee, üniversiteden sonra, doktoradan sonra teknik kitaptan kastı eğer ders kitabıysa e, okumadım. E, çünkü ar- arada on- ona dönüp bakmak iyi bir şey. Bazı şeyleri hatırlamak için, temel bilim, e, temel bilgilerinizi tazelemek için. Ben dönüp bakmadım. Hani ihtiyacım olmadı. E, ama onun dışında ben ne okuyorum mesela derseniz ben makale okuyorum. Doktora bitirdiğiniz için her şeyi yalayıp yuttunuz bitirdiniz. Oh eyvallah diye bir şey yok. Kendinizi her zaman taze tutmak zorundasınız. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmek zorundasınız. Eğer lisansı bitirdiyseniz belli bir programlama dilini öğrendiyseniz yenisini öğrenin. Aynı zaten öğrendiğiniz dilin 3-5 sene sonra 2 sene sonra bilmem ne yeni versiyonu çıkıyor. Onları öğrenmeniz gerekiyor. E, güncel kalmanız gerekiyor. Ya çünkü bu sektör durmadan gelişiyor. Doktora bitirdiyseniz sorumluluklarınız daha fazla. Bitirdiğiniz alanda uzmansınız artık. Ve o uzmanlığınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Yoksa 2-3 sene ben hiçbir şey okumam dersen e, bir anlamı kalmıyor doktora. Ben de bu anlamda kendi alanımda e, işte birinci sınıf, ikinci sınıf ne, o konferansları makalelerini takip ediyorum.
0: Yani evet bu dediğin üzerine eklenecek bir şey yok. Peki lisanstayken öğrenciyken kitap okuyor muydu? Yani o ders, ders kitapların özellikle yani bu kadar sayfa olur ama hocanın notlarından ben çok oldu.
1: tembel bir öğrenciydim. <gülüyor> bak yalan yok yani. Hani ben o günde oturup 8 saat Counter Strike oynuyordum. Ee, yani <gülüyor> ee, lisans esnasında Selim mesela o konuda çok iyiydi bak. Selim çok çalışkan birisiydi. Önceki yayınlarda da çıktı. <gülüyor> evet, şeydi, evet. onu biliyorum. Çok iyi bir çalışma disiplini evet. vardı. Bende o disiplin yoktu böyle oturup böyle çılgınca okuyan birisi değildim. Biraz daha fazla işte Türk usulü diyeyim sana hani son dakikada hemen, şırk şırk hemen çalışıp yapan birisiydim. O anlamda iyi bir örnek değilim. Ama sonrasında hani dediğim gibi eğer master bile bitirseniz, çünkü master'da bir şey öğreniyorsun, o akademik makaleleri okuyup en azından bir anlam çıkarmak, bir şeyler anlamayı öğreniyorsun. Eğer istiyorlarsa o makaleleri okumaları daha iyi.
0: Evet yani ko- ya şimdi zaten bu işin aslında şey tarafı var yani. bir konsepti bilmek tarafı var. Bir de hani gidip onu uygulamaya sen dökecek olsan nasıl dökerdin tarafı var. Şimdi o evet. konseptler açısından dediğim gibi makaleler hatta makalelerden de önce belki yani blog yazıları bile faydalı olabilir ilk başta bir. E, ne, ne diyeyim? Bir ya konuya yakınlaşmak açısından. Hı hı. Ama ben yani lisans öğrenciliğimde şeyi tavsiye ediyorum. Kendim zamanında yapmadım. Sonradan doktora kal- parçası olarak yapmam gerekti. Ee, kaynak, yani open source projelerinin kodlarını okumayı. Yani o bana böyle hani o problemi çözmüşler ama nasıl çözmüşleri daha uygulama noktasına geldiğinde kod okumak baya faydalı bulduğum bir şey olmuştu.
1: Kod okumak ya çok kritik. Ee, yani hani kendin oturup da böyle bir şey yazmaya kalksan illa ki takılırsın. İlk başta insanlar neler yazmış? E, nerede hata yapmışlar sence? Neyi doğru yapmışlar? Onları okuman gerekiyor o kesin. Ama onun dışında da bu senin dediğin şey gibi algılanmasın. Ya ben oturayım işte güvenlikten birisiyim mesela saldırıyorum işte sekürtü üzerinde yoğunlaşan birisi Kalkıp gelip işte compiler üzerine bir şeyler okuyayım diye bir şey yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. İhtiyacınız gereğinde çünkü ya şeyi görüyorsun ya zaman ilerledikçe yaş ilerledikçe özellikle en büyük kaynak tamam mı? Zaman. ...sizin belli bir zamanınız var ve o esnada e, yapılabilecek en iyi şeyi yapmaya kalkışıyorsunuz. E, bu esnada da zamanınızı iyi kullanmanız gerekiyor. İyi bir iş disiplini zaten kritik. Onun dışında ama gün içinde de işte okuduğunuz zamanınızı harcadığınız şeylerde en iyisini yapmanız gerekiyor. E, i̇htiyacınız olan bilgiyi alıp oradan çıkmanız gerekiyor. Hani çok fazla şey yapacak. Evet, evet.
0: Özellikle akademik çalışma yapmıyorsanız yani şey, evet. bu dediğin çok doğru. Ee, o zaman yeni soruyu şöyle açayım. Soft ya da social üzerinde durdunuz mu? Durduysanız kariyerinize yönelik bir kaygıdan dolayı mıydı yoksa bireysel gelişiminiz açısından mıydı?
1: Ee, bu şey için mi? Kariyer gelişimi açısından mı?
0: Ben muhtemelen öyle sormuş evet.
1: Ben aslen... E şimdi böyle çok boş konuştuğuma bakmayın ama ben çok kötü presentation yapan, sunum yapan birisiydim. Ee, yanlış düşüncelere sahiptim bir kere en ilk başta. Doğaçlama girip yapabileceğimi düşünüyordum. Mesela. Bu soft skill olarak da algılanabilir. Ee, bir kere işi işi yapmak kritik ama işinizi en iyi şekilde böyle ballandırıp bilmem ne yapıp işte anlatmak da çok kritik. Kendinizi satabilmeniz. Ben lisansta falan çok kötü sunum yapıyordum. Yani hani e, aşırı bir özgüven vardı, yersiz bir özgüven vardı ve gidip yani hani konuşayım falan derken çok fazla ığıladığım, ığladığım yanlış şeyler söyledim oluyordu. E, hani birebir üzerinde durduğum şey varsa o sunum olayıdır. Yani sonrasında daha bir disiplinli halle yaklaşmaya çalıştım. Mesela sunumu ha- hazırladım işte çok detaylı bir şekilde üzerinden 50 kere geçtim. 50 kere kendime sundum. Yani hani deli gibi yani böyle oturup kendi başına sunuyorsun, ediyorsun. Tak ki artık kendini rahat edene kadar. Ve daha sonrasında da iyi bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Yani sonraki sunumlarımda daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Ya onun dışında soft skill olaraktan şey çok kritik. Hani tavsiye vermem gerekirse eğer. Ee, insan faktörü çok kritik. Her zaman sizi kızdıracak bir durum olabilir. Ee, bu seviyeniz ne olursa olsun. Kimle konuşuyor olursanız olun. insanlar duygusal varlıklardır. Ve e, ani patlamalar, yanlış bir şeyler söylenebilir. Bundan dolayı e, özellikle mail e, e, iletişimlerinde eğer ki sizi kızdıracak, e, tansiyonunuzu böyle fırlatacak bir şey varsa, e, benim öğrendiğim bir şey, e, bir kalkın dolaşın, bir su için, bir nefes alın, bir yürüyüş yapın, ondan sonra cevap atın. E, ben çünkü şey yaptım çok oldu. Yani böyle ani böyle kızıp ya sen öyle mi dedim al sana falan diye böyle e, sinirle cevap verdiğim oldu. Daha sonrasında bunun iyi olmadığını öğrendim. ve yani Normal olarak. beklenilecek şekilde. E, daha sonrasında böyle bir şey yaptım yani. Hem müdürüm söylemişti o vakitte. Hem de kendim de öyle bir süreç yaptım. Böyle bir şey söyleyebilirim belki.
0: O sıradaki sorumuz bazı alanlarda Machine Learning Distributed Systems herhalde ee, şirketler master phd beklentisine giriyorlar bu alanlarda çalışmak için illa master phd lazım mı yorum yapabilir misiniz ee,
1: genel şirket hakkında konuşamam yani hepsi hakkında bir bilgiye sahip değilim ee, ama e, beklenti var mı yani iyi olur master iyi olur doktora tabii ki yani katmerli ee, güzel olur uzmanlaşırsın ama eğer bunlar yoksa işte de öğrenebilirsin. Çünkü e, yani işte iyi bir öğrenim or- ortamı. E, Doktorada, masterda öğrendiğin şeyler güzel. Fakat hepsini uygulamaya koymuyoruz e, Birebir e, bağlantılı olmayabiliyor. E, bundan dolayı işte de öğrenebilirsin yani. Genel bir şey söyleyemeyeceğim üzgünüm.
0: Yani evet bu bir de şey beklentisiyle de alakalı galiba. Şimdi özellikle meshinle örneklediğimizde bu işin bir uygulama tarafı var. Hı hı. Hani toolları bil, işte frameworkleri bil, onları kullan kısmı. Bir de işin daha alttaki matematiksel teorik kısmını bilmek. Teorik bir iş yapacaksan tabii ki master doktora daha önemli ama biraz daha uygulamaya dönükse aslında piyasa tecrübesi üstüne önüne geçebilir ya bile. Evet. diye ben iş şey yapayım.
1: Güzel. 45 gece 45 bitiririm ya bu tamam. şey döndü.
0: Evet zaten şu son...
1: bölümlerine döndü.
0: Bundan sonra iki soru daha var. Ee, tamam. Sonra bitiririz. 10. reddi alıp 11. kez başvururken utanmadın. Utanmadınız <gülüyor> mı diye soru gelmiş.
1: Utanmadım valla yüzsüz şekilde başvurdum. Şimdi <gülüyor> öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'den gelmiş birisi olarak da şirketlerin de e, insan gibi olduğunu düşünüyorum. Bu doğal bir şey. Tamam mı? Küçüklükten beri çünkü şunu görüyorsun, ya mesela işte sınıfta öğretmene soru sorarken utanıyorsun. Acaba yanlış bir şey sorar mıyım diye. Hep böyle bir işte kendini kısıtlıyorsun. İş dünyasında da şey olayı vardır işte. Türkiye'de çok kurumsallaşma olmadığı için çoğu şirkette o an patronu kızdırırsan bir daha oradan içeri giremezsin. Tamam, orası bitti senin için. İşte bir şey sorarsam, onu kızdırırsam, bir şey yaparsam, bir daha da asla bana çok kızacak ya işte maaşımı azalmaktayız bilmem ne muhabbet olur. Burada öyle değil. Özellikle kurumsal yerlerde. Ya istediğin şeyi yani başvurdun 11 kere red, red aldın. Ee, şu olanağı sağlıyorlar sana. Belki de sen bir sene içerisinde kendini çok geliştirdin. Yeni bir şeyler öğrendin, iyi hazırlandın. O süreçte işte terfi aldın bilmem ne aldın. Tekrardan şa- sana şans veriyorlar. Yani bu e, Burak'a cevap olaraktan yani 11. denemede hiçbir şey hissetmedim. Yani. Öncekilere baktığım zaman bir umurumda bile değildi. Yani. Hatta bizzat mülakatta su- şeyde söyledim yani e, konuşurken. Ya ben 10 kere reddaldım 11.yi başvuruyorum he he falan diye. E, yani o çok da bir sorun değil.
0: E, süper. Yine bu Avrupa'dan Amerika'ya geçiş şirketi şey, ofisle eşitleyelim bir sorunun devamı.
1: Bilmiyorum. Şöyle diyeyim Duydum bir şeyler ama Kendim tecrübe etmediğim için Yanlış cevap verebilirim
0: Okey Pardon şu soruyu atlamayayım Google'e nasıl tecrübelerinizden anlatabilir misiniz? Dışarıdan şirket içerisinde Çok mükemmel bir ortam varmış gibi görünüyor Herkes herkes deyimi anlaşıyor İş ortamını yorumlar mısınız?
1: Dışarıdan Şöyle bir tabir var yani her taraf yeşil mi görünür? Karşı tarafın her tarafı yeşil mi görünür? Öyle bir şey var, böyle bir tabir var İngilizce'de. Yani bu şey gibi oluyor. Ee, yani siz bir şirkette çalışıyorsunuz, öbür şirketteki her şey çok güzelmiş gibi gözüküyor. Aslında öyle değil. Her yerin iyi kötü tarafları var. Ee, belki mükemmel bir ortam varmış gibi gözüküyor olabilir ama... Yani bu dediğim gibi takıma yönelik de çok değişiyor. Yani e, girdiğin takımda belki cidden çok hoşuna gidecek şeyler olabilir. Arada 1-2 sıkıntı yaşayabilirsin. Bazen öyle bir takıma girersin ki ya Google'da, işte Facebook'ta sana o anlatılanların e, tamamen dışında bir deneyim yaşayabilirsin. E, bundan dolayı hani şey söyleyeyim ama ne, ne söyleyeyim? Ortalama olarak baktığında evet iyi gibi duruyor dışarıdan bakıldığında da Google, e, iyi bir ortam gibi duruyor. E, herkes herkesle iyi mi anlaşıyor? Hayır. Ee, insan faktörü iş, işin içinde olduğu sürece egoları işin içine girecek ve illaki tartışmalar olacak ee, tatsız ortamlar oluşacak tatsız şeyler söyleyecek bunlar çok doğal şeyler önemli olan e, sen kendini bu ortamda nasıl kontrol ediyorsun ee, egonu işin içine katmayacaksın ya da az katacaksın bilmem ne. hani olabildiğince iyi bir şekilde davranabiliyor musun bu ama şey değil yani, ha, işte kendini söndür, işte hiçbir şekilde karşılık vermeye gibi bir şey yok. Sen doğru olduğun bir şeyi, e, tabii, doğru düşündüğün bir şeyi, tabii ki düşünüp diğer insanları ikna etmeye çalışabilirsin. E, Googlenes diye bir tabir var Google'ın. E, ben açıkçası 5 ayda çok öğrenemedim ne olduğunu. E, ben biraz şöyle yorumluyorum, iyi vatandaş olma. Yani çok kaba tabirle, iyi vatandaş olma. yani. Ne diyebilirsin hani Türkiye'de işte iyi vatandaş ya da herhangi bir ülkede iyi vatandaş olmak için işte vergilerini vereceksin, diğer insanlara saygılı davranacaksın, iyi bir insan olacaksın falan filan diyebilirsin. Aynı şeyleri burada da söyleyebilirsin belki Google'da. Yani diğer insanlara yardımcı olacak işler yapıyor musun? Onlara yardım ediyor musun günlük yaşamlarında? Bütün işte ortamlarda bilmem nelerde böyle aşırı hareketlerden kaçıyor musun? Diğer insanların görüşlerine saygı olursun. Belki böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey, böyle bir şekilde işte, e, yorumlayabilirim. İş ortamını yorumlar mısın? Yorumlar. E, şey, e, <gülüyor> iyi iyi ya, iyi. Yani hani e, çözdüğünüz problemler eğlenceli. E, daha sonrasında CV'nize yazabileceğiniz bir deneyim.
0: E, ya, evet. Okay. E- Tamam, bu, bundan sonra bir soru daha var, onu da şey yapalım, sonra bitirelim arkadaşlar. Normal evet. sürdürülebilir iş yükünüz nasıl, kendinize ne kadar vakit ayırıyorsunuz?
1: Normal sürdürülebilir iş yüküm LinkedIn'de fazlaydı. Ee, LinkedIn'de çok fazlaydı. Ee, bu LinkedIn'in kendi sorunu da olabilir ya da benim e, daha fazla, beklenenden daha fazla iş almak çok hevesli diyeyim olabilir Genellikle çünkü şey oluyor, kariyerinizin başlarındayken her şeye evet diyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya şu proje, müdürünüz işte ya da ortamda bir proje konuşuluyor. İsteyerek, yani içten bir şekilde diyorsun ki ya bu projede ben de olmalıyım, çok iyi bir proje. Ve evet diyorsun, işin içine giriyorsun. Fakat sonra şunu fark ediyorsun, yani çok şeye evet demişsin. Ve çok şey evet dediğin için de artık kendine vakit ayıramıyorsun. Projeler arasında e, e, kafa yorman gerekiyor. Bir tanesine bir oturup düşünmen gerekiyor iki saat. O esnada diğer projeden bir şey geliyor. Başka bir arkadaşın geliyor bir şey soruyor derken bu mental açıdan sizi çok görüyor mental ve fiziksel açıdan. Kariyerinizde ilerledikçe hayır demeyi öğreniyorsun. Ya, dediğim gibi zaman çok kritik bir faktör, çok önemli bir kaynak. Ve diyorsun ki yani benim için en iyi şekilde kullanıyorum. Projeler çok güzel olabilir. Kulağa çok iyi geliyor olabilir ama benim için değerli mi bu proje değil? Kendinizce bir sıralama yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben şunu seçeyim, bunu çekeyim Öbürküne hayır değil. Ondan dolayı da Google'da daha rahat Çünkü artık nispeten daha hayır diyebiliyorum. Ee, ama ilk başlarda öyle değildim. Yani bayağı yoğun oluyordum. Kendinize ne, ne kadar vakit arıyorsunuz? Valla ayırıyorum. Yani hafta sonu benim. Eee... Yani geziyorum şimdi işte bir şeyler yapıyoruz arkadaşlarla buluşuyorduk normal zamanlarda şimdi artık buluşamıyoruz oyun oynuyorum akşamlarla e
0: şu şunu da şey... eklediğim pe- peşinden de Sonra? son soru son soru buydu boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz birleştirip cevaplar o zaman
1: ya kendi tabii ki sosyal olaraktan ihtiyaçları var Her, yani insan sonuç olarak sosyal bir hayvan yani insanlarla buluşuyorsun konuşuyorsun işte onun dışında tabii ki herkesin zevki var. Bir şeyler izliyorsun, oynuyorsun, dolaşıyorsun, vakit geçiriyorsun. Bunun dışında eğer vaktiniz kalırsa tabii ki kendinizi geliştirmek anlamında bir şeyler yapabilirsiniz. Ben mesela işte dediğim gibi makale okuyorum. Onun dışında kendi yan projelerim var. Onlar için ayrıca bir şeyler yazıyorum, kod yazıyorum. İspanyolca öğreniyorum. Falan. Öyle geçiyor yani.
0: Okey. Yeni soruda gelmedi. Ve 45 dedi. 40 da bitirebiliyoruz. Ağzına sağlık Erman. Teşekkürler. Ee, yayına katıldığın için biz teşekkür ederiz. Daveti bizi. Kabul edin. Bizi kırmadın.
1: Ne demek? Keyif aldık. Ee, bir sonraki yayında görüşürüz diyeyim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> biz de seni
0: tekrar ya Bir konu buluruz mutlaka.
1: İlla. Şirket değiştiririz olmaktır. Tekrar
0: <gülüyor> Tabii evet. Bir de... Öyle bir güncelleme bölümü çekeriz. O zaman bizi izlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkürler. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri yayınlar Silikon Vadisi'nden Bilgisayar Mühendisliği ve diğer alanlarda konuklarımız olmaya devam edecek. Herkese teşekkür ederiz.